0: Salve, salve, BahiaCasters! A partir desse momento nós estamos aqui ao vivo no nosso canal. É isso aí, em nome de toda a nossa equipe que vocês já estão ligados, que é Walter São Cabeça na direção técnica, Jorge Bil na direção geral do programa. Além de mim, aqui à frente das câmeras, sempre com convidados muito mais do que seletos, no melhor sentido da expressão. Hoje, sem muitas delongas, porque esticou um pouquinho o horário, um formato novo aqui no Cast, a gente experimentando, enfim... Vou apresentar rapidamente os nossos convidados aqui, essa dobradinha de grandes convidados que já estiveram aqui no programa individualmente, mas que estão aqui por razões especiais, cada um com suas razões, seu conjunto de razões e a gente vai no meio do caminho, a gente vai falando. Então, aqui no Cast, é, junto com a gente, a nossa honra genuína, nosso prazer genuíno, uma conversa muito boa, musicada que vai ter nesse momento, a partir desse momento, com os nossos Lute e Prince Adamo. E aí, galera? Salve,
1: salve, Serginho! Salve, salve, Walter! Salve, salve, Bill! Salve, salve, rapaziada aí que tá chegando na casa para curtir esse podcast maravilhoso. Vamos que vamos! Fico feliz de estar aqui de novo, né?
2: Como, como diz o poeta de Melo, é um prazer inenarrável <risos> <risos> e estar aqui mais uma vez nessa bancada, nessa casa maravilhosa, em frente ao bambuzal, né? Para quem não sabe. É isso aí,
3: a
0: gente está chegando agora ao vivo. Aí você já sabe: você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode comentar e dar like. Tenho certeza que a interação vai ser muito grande essa noite, porque a gente tem muitas histórias divertidas, curiosas, alguns perrengues também para contar e algumas tretas também para contar. Então, em nome dos nossos apoiadores, vamos começar essa resenha. Nosso doutor Enzo Querino, é querido odontologia especializada. Vai girando aí, cabos. Nossos Sampaio Sabores também, sempre presente a partir da República de Brotas. É, firme e forte. Zion fazendo o nosso marketing digital, importantíssimo. Obrigado, Zion. E a Carpon também, que está vestindo a gente ocasionalmente também. A gente super apostando, sendo parceiro dessas marcas. Não só a Carpon, como a Soldila também. E mais alguns apoiadores. E o nosso... É, aí tem um lugar especial, né, rapaziada, do copo cheio, do empolho da bebida. <risos> <risos> Mas com muita satisfação de ter todos esses apoiadores aqui no BahiaCast. É, Lute, na verdade, fez aqui o nosso programa piloto, né? Sim. E Lute, do topo de um amor fraternal, né? Inenarrável, como foi colocado aqui pelo jovem da, da enciclopédia aqui, nosso, da bancada da enciclopédia, nosso ah, Prince Adamo. É, quando o Biacast era somente uma ideia, né? então já ficou desde aquele momento lá, bem do começo. Que o Lúcio ia voltar aqui para poder fazer um programa valendo. Apesar de que a gente passou duas horas e 40 minutos falando, mas faltou resenha, <risos> não foi? É,
1: faltou resenha. Eu fico muito feliz e trago um feedback super positivo para vocês, porque eu tenho amigos e, amigos e um amigo específico chamado Márcio Cerqueira, que eu mando um grande beijo, porque certamente ele vai ouvir é um cara totalmente de fora, assim, da, da, na nossa cena, de fora que eu digo porque em outro momento da vida não frequenta mais os shows e tal, mas curte, ouve os discos e ouve, conhece o seu trabalho, conhece o Prince, conhece a mim, nossa. e ele, um belo dia, assim, não me lembro qual foi a entrevista que ele entrou, assim, no WhatsApp, te deu um grupo e tal, e ele deu um feedback muito, muito legal, assim, ele falou, rapaz, esse negócio que o Serginho tá fazendo, porra, muito bacana, porra, o Serginho é um cara desenrolado e... O astral é bom, o clima é bom, os assuntos são interessantes, os convidados, porque traz uma outra galera também, abraça um outro público. E eu acho que isso é um, 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 um efeito muito positivo assim, para o Cash, porque, como eu te falei, é uma pessoa, como tem muitas outras, que, que chegam para me falar dessa, dessa aproximação, né, e de serem pessoas totalmente fora do, do circuito. Não é aquela pessoa. Lógico que a gente. né? O Adão, o Prince, eu já tem um tempo na estrada, tu tem, tem uma galera que.. que cola pra ouvir mesmo. Mas ele é um cara que que não, não faz parte exatamente desse, tipo. desse nicho. Véio. Então, assim, eu acho que o Bahia Cash ele veio pra ficar. E que bom, né? Que bom que eu vim no piloto e que tô aqui hoje de novo pra poder.. Você já viu como. Essa tá tudo? nova fase. Rapaz, tá uma maravilha <risos> isso aqui, né, velho? E assim, velho, é, é, então, aí, aí eu tenho até que. Bill tá me caçando já tem um tempo, né? Porque ele fica atrás de mim, eu digo, Bill, eu não posso. Durante a semana, essa, porra, essa semana eu não vou poder, na outra, porra, também não vou poder habilidade, veja aí e tal. Mas aí ele falou, pra que dia você pode? <risos> aí não entendi. Aí, aí ele me botou na, 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 na parede, né? Eu falei, não, Bill... Pode marcar para segunda-feira, hoje é dia 25, né? E que estarei lá com toda a certeza e com o maior prazer. Mas é isso, né, cara? São as lutas aí do, do dia a dia. A gente busca nosso trabalho. Fora o nosso trabalho, a gente precisa buscar um certo equilíbrio né? para suportar o as pressões do próprio trabalho e as pressões que a vida traz por conta do nosso trabalho. Né? Que às vezes são duas coisas que estão interrelacionadas, mas Sim. são diferentes e eu tenho estou assim, tô, tô sendo muito rígido com essa questão da minha, dos, dos meus equilíbrios as minhas terapias alternativas que eu encontrei para minha vida e a gente deve a conversar porque o programa já começa quando o Serginho vai me buscar em casa né? <risos> acho que inclusive a gente poderia botar uma câmera no carro dele, é porque essa de lá para cá já é, uma, já é uma coisa que a gente <risos> já vai já, já tive que encontrar, enfim já apresentei minha namorada, já falei o um café e tal mas é isso cara, então assim e tá ao lado dessa fera, né? Que é um cara que eu tenho um carinho imenso, porque eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo. Eu acho sempre bom reforçar Prince, quando eu gravei o meu primeiro disco solo, e que eu acho que todo mundo aqui sabe qual é a real e a pressão de gravar um disco, seja ele o primeiro, seja ele o vigésimo, é hum. sempre uma, 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 uma parada dura. E o disco de Prince, o Vivo Natural... Era o disco que eu ouvia para desopilar o meu, porque eu ia para Casa de Fenhão gravar, passava horas, 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 querendo arranjo, gravando voz, e eu tenho... Eu sou meio chato, nesse, gravar voz, tinha que gravar muitas vezes, né? Fazer arranjo, eu, ele, Paulinho, ali naquele... Um quartinho, velho, na Federação, aquela coisa... Né? Aquela, aquela, aquele suor gostoso, aquele cheiro de terra. Aí, e quando, eu, e eu o disco de que o Príncipe, 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 eu, Não, e aí quando eu voltava para casa, né? eu falava, não, eu vou botar um som aqui para. E graças ao meu bom olhar, que o Vivo Natural, oh, tá que aí, é um gente. disco que eu recomendo a todas as pessoas que eu digo você passa você gosta de reggae mesmo ou isso aqui? <risos> gosta mesmo, se você ouvir esse disco e você disser que não gostou, você acha que gosta de reggae, mas você não gosta ah. de reggae, você gosta de outra coisa, você gosta de uma coisa <risos> parecida com <risos> reggae. <risos> Tamo que junto, é
2: Velho Prince.
0: <risos> Velho Prince também, que acabou. Teve aqui também no programa individualmente, do mesmo jeito que lute, né? Aí já não era piloto, já estava valendo mesmo.
2: Mas não tinha televisão.
0: <risos> <risos> e Prince, foi ótimo o nosso bate-papo aqui, só que Prince não falou também do do original Camacan que é esse EP, que ele lançou recentemente, que hoje esperamos que ele toque aqui algumas canções e fale sobre como foi o processo e tal. E também pelo fato de, depois dessa experiência, ele também, junto com a gente aqui nos agitos gerais aqui ah. de, de, de gravação, de audiovisual, essa coisa toda, o Prince acabou é, sendo incorporado ao grupo aqui, né? E hoje ele faz parte do, do BayaCast como a enciclopédia do BayaCast. Se alguém ah, tem alguma dúvida, é, pergunta corre. que ano foi aquele que ah, Edson Gomes pá. gravou aquele álbum <risos> tal aí, o Prince tá aqui. Então o Prince está aqui com a gente também. Saudações, velho Prince.
2: Rapaz, olha que... Que responsabilidade, né, irmão? Estar tá aqui nessa... Nessa bancada, né? Que não é a bancada ruralista, nem a, nem a da bala, nem a evangélica, né? A baixada, é a bancada do reggae, né? <risos> assim... Sendo... Acolhido, né? Mais uma vez, né? Porque a casa é um lugar de acolhimento, né? Ela recebe, então, quando... Eu brinquei com essa coisa do bambuzal, mas é porque é verdade, né? É uma coisa, assim, que... A gente aqui, para quem não sabe, a gente tá em frente aqui é o DIC, né? Então em um momento que você fez uma, uma chamada assim. Uma tarde, né? Falando da força desse lugar. Né? É. Da Entendi força, mesmo. né? De acolhimento Des... mesmo. Né? Então, Todo tá. mundo chega aqui e fala isso. Pois é. Então aqui é isso, né? Dentro desse projeto que vocês corajosamente, né? construíram, estão construindo e fazer parte de um mínimo, né? Eu não vou dizer que são enciclopédia, porque enciclopédia, porque é, deixa eu é eu muito, né? é, é, Mas é uma, uma contribuição mínimo que a gente faz no nosso dia a dia, né? Quanto com as caronas, né, Lute, como você falou aí, que a gente vem com o Cassiano e a gente fala assim, rapaz, uma conversa dessa realmente, o, o podcast já começa ali. Já, <risos> então, já começa ali. Então eu
0: vou lançar logo a ideia para vocês, é aquilo que vocês falem aí. Hum. Sobre essa coisa dessa música que te escolheu tocar a vida toda, né? Quanto tem de aquilombamento, de axé, de orixá no reggae de vocês?
1: Eu vou deixar a começar começar.
2: Rapaz, <risos> o mais velho devia começar. A né? você. <risos> o mais é. velho começa. Mas tudo bem. Não né? quem sabe o espírito, né? O, né?
1: É mais, é, anti é mais antigo, Pode, pode ser. Né? Pode ser, a gente não sabe.
2: Me, é, é, o meu apelido, assim, é o velhinho, né? Eu me chamo de velhinho. Eu mesmo me intitulei de velhinho. Pela. Às vezes, por ser chato mesmo assim, de dizer assim, rapaz, será que eu tenho essa idade mesmo? Eu tô com 3.7, mas às vezes eu sinto que eu tenho um, mais um pouco. Mas se falar do reggae, irmão, é impossível não, não se falar de ancestralidade. Eu vou dizer logo do meu exemplo, porque, como já falei em outras oportunidades, John Orina foi o meu primeiro reggae man, né, cara? Primeiro artista de reggae, primeiro show de reggae que eu vi ao vivo. Né? de uma mãe que era baiana, de acarajé e do preceito, né? Dona Margarida. Foi o primeiro cara que eu vi falar o Ogunyê, né? <risos> então, num show. num show, assim, pessoalmente também. Então, a partir daquela liga a gente entende que tem alguma coisa de diferente nisso, né? Na música reggae que vem Se a gente fala que o reggae ele ele não é ele nasce na Jamaica, mas ele ele foi trazido da África, né, irmão? por todos os elementos que se juntaram para formar o, a música, né, o conjunto da música, a gente sabe disso, né? O reggae ele vem passando desde... Né, do... É diáspora, né? É isso. Como blues, o blues, o... Total, então, então o samba. Acho, que é, é, acho que aí explica, né? Total o tanto que tem de, de axé realmente dentro do reggae, né? Por mais vertentes que ele tenha, por mais artistas que tenham a sua, a sua, os seus fundamentos, né? ou enfim, irmão. Vai voltar tudo e vai sair de um lugar só que é a África e, e acabou. <risos> e começou. Aí <risos> é, começou. É. E
1: você, velho Lud? Cara, é. É uma pergunta bem interessante, assim, porque a Mosaia quando começou, é, a gente ensaiando lá, né? foi, foi a minha história do reggae que começou com a Mosaia, em 98. E a, a banda não tinha nome, né? E Marquinhos trouxe esse nome. Marquinhos Baterista. Marquinhos Batera, Marquinhos. Marcos Alexandre. E. Eu, sinceramente, Sérgio, sendo, abrindo meu coração, assim, eu, não, a gente, eu, acho, eu acho que todos, todos nós, nós não tínhamos a, a, a noção da responsabilidade que era ter esse nome, carregar esse nome com a gente, né? Porque, por mais que a palavra em si ela seja uma, cor uma corrupteral da palavra Messias, né, ela está diretamente atrelada ao nome de Marcos Garvey. Né, e Marcos Garvey é, o, talvez, a pedra fundamental para todo o movimento Arrasta, Fari, né, as, ideias, as hum. ideias, inclusive, de, de levar os...
4: O Blue
1: Black Starliner, né? Então, Dar uma companhia de navegação para levar os, os negros de volta para a pátria-mãe. A
2: repatriação. A
1: repatriação. É. Então, assim, a gente realmente não tinha essa noção. Foi uma coisa meio, assim, não, o nome a gente achou sonoro, vamos buscar a história, né? E... Mas a Mosaia, é, eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, do nosso jeito, assim, muito respeitoso, com tudo que envolve o nome de Marcos Garvey e a música reggae a gente conseguiu é, honrar esse nome assim né de uma forma de uma forma honesta né uma forma porque a gente está falando de pessoas né aí eu vou falar de mim de João Paulo de Daniel de Marquinhos de, de Márcio de Paulinho são pessoas que Paulinho de Jesus Paulinho de Jesus né? uhum. que que são pessoas que se dedicaram ao ofício de tocar reggae. Porque, para além de toda essa, essa questão espiritual que existe com reggae, que a gente não pode ignorar, e que a gente tem que estar sempre de, com a, a antena ligada em relação a isso, é, o reggae é um estilo musical. E como todo estilo musical, ele precisa ser decifrado, ele precisa ser estudado, ele precisa ser misturado, ele precisa ser trabalhado, né? a gente precisa pegar a respiração do ritmo, a coisa do andamento. Então, assim, a gente se dedicou, se debruçou muito sobre isso. E sempre nas refer... buscando isso nas referências que a gente tinha. E isso foi muita sorte, assim, ter Marquinhos como um grande pesquisador de reggae, baterista da banda, que trouxe pra gente... Eu me lembro do dia que eu cheguei na casa dele marquinhos, ele tinha uns discos lá, tinha... <risos> Aí, porra, tinha muitos, muita coisa legal, né? Ele, porra, aquele cara que guardava grana pra comprar o CD de reggae, né? O, uhum. não. o que eu fazia com meus discos de blues, que eu comecei a comprar CD comprando um disco de blues, ele fazia com reggae. E os discos dele tinham assim, uma etiquetazinha fazendo, favor, não pedir emprestado. <risos> Bem sutil.
5: <risos> aí, eu, aí a gente lá na casa na dele, de no, cabeça. no
1: quarto dele, lá ouvindo altos sons, aí eu, com aquela cara de, sabe aquele cachorro olhando lá com aquela máquina de frango assado, tava, tipo olhando por disco assim, falando, rapaz, <risos> se, se eu levo isso para casa vai ser um estrago. E aí ele falou, leva aí, cara. Ele me prestou quatro discos, ele me prestou um disco do Israel Vibration, chamado... É, The same song? Não, o, o que tem Give I Grace, acho que é o Uncovered People, uhum. né? O esse disco, o Mix Up Moods, o disco que até hoje para mim é o meu disco de cabeceira, que é o Cedric Myton in Middle of Africa, que é um disco que eu hey. tá entre os, os, os três discos que eu mais ouvi, que eu mais gosto, e um Smash hit do Chill Pulse. E ali foi onde começou realmente assim um trabalho de abertura total, assim, de me de, de debruçar você já
0: tinha essa, essa característica de pesquisador da música de uma forma geral de uma forma geral é. Vinícius, eu sempre gostei a coleção da... de
1: vinista é, na, na verdade a coleção de vinil nessa época era muito pequena porque eu só tinha os discos que meu pai tinha deixado pra mim, né? meu pai é um belo dia ainda vivo meu pai faleceu em 94 e aí um, eu já tinha uma vitrolinha no meu quarto, que eu perguntei pra ele uma vez assim se deixa eu levar a televisão pro quarto, ele não eu falei, pô, e o som? Ele, não, o som deixa deixo. <risos> ele deixou levar o... Não, não tem inteligência, Melhor né? ainda. Aí, aí ele, ele, um belo dia, eu tava ouvindo um de Jorge Benjol que eu sou fã, ele falou, rapaz, eu acho que lá embaixo, na garagem, dentro de uma gaveta, tá até um disco de Jorge Benjol lá, que eram meus, e que eu deixei lá. Viniz mesmo? Viniz, é. Aí eu desci, puxei lá a gaveta que ele tinha falado, pô, tinha vários, assim, tinha Negro é Lindo, um disco bem, bem do começo da carreira de Benjó, assim, bem clássicos, assim, eu falei, pô, cara, que maravilha. Que,
0: inclusive, você vê, fala pelo título né? como já tem uma relação com o que a gente total, falou, da diáspora. Né? Total, da...
1: total. É, Mas assim, para não, não estender muito a questão da pergunta que fica você falou. É... A gente tem cinco horas é aqui. De... Bill me deu um café adoçado com, com melasso. Acho que eu estou um pouco acelerado, Bill. É. Dizer, é... Então é isso, cara. É, é... Você me perguntou o que é que Diaché que que tem. né Eu sou um cara mestiço, posso dizer assim, talvez? Pode. De formação católica por, por um vínculo familiar e espírita por, por opção. E Raul sexista por dedicação também. Por... Então, assim, a minha formação, a minha, tudo que eu trago na minha música e e, e e dentro do trabalho que eu fiz com a Mosaia é um trabalho realmente assim, de, de respeito né, a toda essa história que o Príncipe acabou de relatar aqui, do, da origem do reggae. Né? E eu acho que vem também uma, uma cidade de ser baiano, né? De Desde pequeno, tá na roda de capoeira. né? De Desde pequeno, tá próximo dos atabaques, tá próximo da, da música feita na Bahia. Eu acho que isso não tem como não refletir Sim, no, no, no som. Sim, com certeza. É.
0: Aí vocês acham, então, que... Então, quem toca reggae necessariamente ele, tem um, ele, tem, ele é um artista diferente de quem toca outros, outros estilos musicais, vocês acham isso? Diferente em que sentido? Assim, por essas particularidades, né? De uma espécie de devoção, uma espécie de. de um cuidado que vai além da, da execução da música, né? tá preocupado com a mensagem. Eu com... acho
1: que sim.
5: Não sei,
1: pode ser que sim, pode ser que não também, né? A gente. É, e aqui não é, não estou apontando o dedo para ninguém, mas. Existe todo tipo de gente em todo lugar. Né? Então assim, com certeza é, quem toca reggae, que escolheu ou foi escolhido pelo reggae para pelo ser músico de reggae, ele faz um.. é uma, é uma espécie de pacto assim, com, com a vida, né? Porque não é um grande mercado para um, o musicista. Né? Pensei, não é uma opção cara. rentável não nesse opção tempo. rentável então ele tem alguma rentável. coisa ele tem que sentir pelo estilo né? alguma coisa tem que levar ele a, a se dedicar para aquilo né eu digo assim de um, de um instrumentista um musicista que poderia ter outras opções às vezes tem também faz outras coisas ele né? toca um sertanejo que é, é para matar a ponta e, e toca reggae porque gosta da, da, da onda ali de, de fazer o som musicalmente é, é sensacional né Deve tocar é difícil inclusive tocar reggae eu não acho que... A galera se engana muito, né? Tipo, você vai dar uma canja lá com uma banda que não tem muito ranço do reggae, é sempre aquela mesma levada, né?
2: <risos> é o
1: cara
5: de Príncipe.
2: Aquele simbão eu... frouxo, o véio. aperta o é... um pé esquerdo direito aí, irmão. Você é um simples
0: complicado, né, Príncipe? É diferente? Você acha que você... Hum, o reggae fez, faz de você um artista diferente do, de quem toca os estilos mais comerciais, por exemplo?
2: Ó, oh, eu vi uma... Um vídeo esses dias que de Dennis Bovell, um grande produtor, Dennis Bovell, cara monstro, né? Ele ensinando passo a passo, assim, né, de como era construído o reggae. Assim. E aí teve um momento, assim, que ele disse que o cara tinha que sofrer, para ser um artista de reggae. Em algum momento, assim, na vida, para que a coisa soe verdadeira, isso que ele diz, né? Assim, o sofrimento. Na vida acaba trazendo, levando essa. essa verdade, né? Que, que a música pede. E que, por outro lado, também. tem é uma coisa que você me falou uma vez, não sei se você lembra, que. às vezes a condição de minoria também para se adentrar no, no que é. ser músico. também é uma coisa perigosa, né? Essa história, como a gente sabe. Ah, eu não ia pro professor de história, meu. Agnew falando. Ah, regra é fácil. A primeira coisa que ele fez foi pegar de bater a, a, a paleta de baixo para cima. Eu falei não já entendi. tá errado, professor. Uhum. tá entendendo? Então essa magia, como a gente sabe do que é o grupo, do que é o fundamento, do que é timbrade, do que é é uma coisa assim que, é, mesmo vindo de uma forma precária acontecendo na Jamaica, né? A gente aqui não pode distorcer isso, é, com, confundir aquela história do Roots com mal feito. Então não é isso, né? Então é, é muita coisa, é muita estrada pra você entender como é que são aqueles processos ali. Quando você olha pros caras tocando com os baixos, com fenda de bass aí você vai entender e fala assim, rapaz, olha pra aí,
1: velho.
2: Olha é. os amplificadores que tem ali naquele. Só, só os fenders que a gente um Tun Reverb daquele. É um sonho ter um Tun Reverb daquele, não? Eu olho, você olha assim, pô, é 19 mil, né, Freire de Santana, um <risos> Eu falei, rapaz, tá entendendo? Mas a gente sabe que tem esse conjunto, então tem, claro, né? Estou falando de uma coisa que pode soar um pouco específica, mas é a, a base que tem ali daquele, daquele, daquele terceiro mundo que os caras estavam querendo ganhar um mundo realmente com a música que era uma música de muita, que foi que ela foi né ela foi lapidada a gente sabe dos discos, né, desses artistas Sim. que a gente ama, que a gente fala assim, olha como é que os caras olha como é que o Joe Higgs preparou a galera até chegar realmente no nível internacional que o mundo conhece hoje, então não foi à toa, né, a coisa
1: não foi de um dia pro
2: outro, não foi de um dia pro outro irmão né? um tudo outro. isso foi, né pra chegar nessas vertentes, pra escutar né o Inesico com o Discorreg com... rapaz, aqui, ali, é, irmão né? os caras tão ligados no mundo, no balanço daquela... Discorreg, o que é isso, velho? É tem isso dentro ali né que é, então fala assim não é brincadeira não é brincadeira o cara levar uma uma nave daquela de teclado assim para cima do palco Você imagine hoje o Rod não vai querer pegar um teclado daquele
3: <risos> tá entendendo <risos> mas aí às vezes o cara quer
2: às vezes o cara quer forjar aquela Roots Day sei lá se existe uh. a palavra tá entendendo de uma forma que a gente sabe também para aí galera vamos ter calma também aí. não vamos pegar dizer assim que são os dois acordes de Gregor aqui toda a vida não é diferente né, o que Midnight fez, a gente achar é. que aquela Simplicidade do Midnight, aquilo que foi Construído dizer, é só isso, não é, irmão É outra coisa, né é. aquele, Aquela pegada aquela, aquele, aquela profundidade que o baixo tem Aquele jeito de, né, caba sabe né? Caba, né? Não, é, não é aqui, forró é aqui, Calcinha preta é aqui a Aston Barrett é aqui, ó, Ele leva a mão pra aqui Tá entendendo? Então é, outra, é outro processo É outra onda, é né É outra onda, é. tá entendendo? Então, enfim, eu acho que Isso aí pode... Bora tocar? <risos> Soldado no quartel Pronta é ele aqui,
0: ó.
1: E aí, pense, você. Ah, vai tomar Não adianta. Outra... Quem
0: não for no primeiro vai ser o... É ele, os últimos pegar. serão os primeiros, Quem
1: os primeiros, primeiros serão os últimos. vai ser o segundo. É né? ele. É. Toca uma das, das primeiras lá, Sérgio. Mais de 98.
2: Quer acompanhar a cassana aqui, não viu?
1: Toca aí, rapaz. Olha lá, ó.
0: que eu tô ligado que você sabe?
5: Que será não. Não. não plugou, não. Tô falando, tô falando, tô vendo. Tô Lembro com saudade aquele tempo Em que o tempo parecia caminhar tão solto E ainda sinto o cheiro da água encantada Que não dava minha alma, lavava o meu rosto Era só assim O sol brilhando só pra mim Era só assim Iluminando meu caminho Me dizendo onde ir aonde deve estar
3: Essa
5: vontade que a gente tem de se libertar Mas não vou hesitar Eu vou seguir o meu caminho E ninguém vai me alcançar Aonde eu vou parar Dentro de mim Longe do fim Já não temos muito mas as lembranças do passado eu não consigo esquecer A fonte da água encantada secou Deixando o espaço aberto em quem nela tocou Ai, 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 ai. Da harmonia Reggae music
1: Geral aí no estúdio, aí Outras palavras De que ano é essa música, Luth? Essa música é de 98 Ela, ela faz parte da, da primeira leva de músicas assim Do, do, do Mosaia Rick Brainer, Rick Nosso grande amigo Grande guitarrista Ele chegou com essa... Com essa, com essa harmonia, com uma letra, né, que era uma coisa dentro disso aí, eu, eu peguei a música e falei, Ricardo, posso, posso dar uma, uma, uma mexida aqui na estrutura e tal, e, e aí eu fiz a, fiz a letra, mostrei pra ele, aí, e foi uma, ela, sabe aquela música que o cara que é fã, aquele fã, é que A galera mais gosta, assim, tipo.
0: Eu, eu, quando tem, você, assim, tem, tem quando um... você cantou o ah, eu, eu lembrei de todo, todo é, mundo é, cantando. É. é, impressionante.
1: Porque tem, tem lá Reginha, Dor e Desejo, tem Pedro Doce, que são aquelas músicas da linha de frente, mas essa é daquele cara que fica, aquele cara que fica esperando no <risos> Shoi rolar ela. Né? Vai, meu. Meu. É isso, poucas palavras. <risos> 98. Cara. Vários amigos aqui, eu tô com o, o aqui aberto o, o, o podcast aqui no meu celular, JP, um beijo, uma aderção ah, Daqui mãozão, a pouco vai rolar a interação aí. Chile, um grande e beijo. E o velho
0: Prince, Ufa. vamos tocar uma do, do Original Camacan porque de qualquer forma o mote aqui da sua, do seu retorno aqui é você falar sobre esse, esse álbum, né? Que é meio isso que você falou, de uma grande resultado de uma longa pesquisa, de uma longa devoção de mais de 10 anos aqui em Salvador, né? Tá tudo ali no original, Camacan. É você lançou agora, não foi?
2: É, foi no 2 de julho, né, cara? 2 de julho, um dia...
0: Dia do Caboclo.
2: É, e o Caboclo lançou, né, realmente. Quatro flechadas aí, né, pro mundo, né, de um processo que, do EP que foi processo coletivo, enfim. Mas a gente pode falar depois, pode tocar agora.
0: É, toca agora.
2: Qual é que você é prefere? É aqui do
0: seu coração pediu. É, não, Lute. <risos>
2: Rapaz, ah, quando ele chegava lá em casa, ele ficava ouvindo a, a pré, né? Aí ele, ele gostava dessa aqui. Ele parava assim na cozinha. Fala, rapaz, dessa aí você acertou. Ele de me mijodinho sobral, né? Lá de Camacanã, né?
5: papapapá ra papapá ra ra
2: É Bora, Ela não gosta de arroz integral Diz que não viaja no meu visual E que meu jeito às vezes é muito radical Eu acho que tanta implicância assim só pode ser A falta de coragem de outra coisa me dizer Desde pequeno eu escuto falar quem põe defeito demais quer comprar tenho consciência que não sou perfeito Mas trago amor guardado aqui dentro do peito Vou esperar a hora certa de você chegar A porta vai ficar aberta pra você entrar Sou eu quem faz você sorrir Pode assumir Que pensar em nós dois lhe faz bem lhe faz bem Me faz bem Se si, lhe faz bem Me faz
5: bem Me faz bem Me faz bem Me faz bem
2: Rapaz Cisma, né? O Cisma dessa, <risos> tem muito bom é. Tem tempo que eu toquei Minhas próprias músicas hum.
1: Serginho, Serginho, ele tem essa onda ele, ele, Você mostra o disco pra ele Ele vai em um assim, ele cola nessa né Ele fala, não, essa aqui Eu, eu lembro do a, Quando a noite é feita de silêncio e solidão, Que você ficava, pô, meu companheiro Essa você pegou na vez eu, é. rapaz. E a gente tava aqui Antes do podcast rolar, estava tava aqui cantando A música do, do mas só cantar aqui baixinho, não foi? O reg Me Leve. <risos>
2: reggae Me Leve.
1: Do clipe, né? Ah, do clipe, que eu não fui chamado. Tá dizer, todo mundo. Eita! Não fui convidado para tá,
5: o tá, tá mundo não tem, lá
0: não tem nem, não, não tem nem graça. queria fazer uma polêmica em cima de uma coisa que todo mundo de Salvador sabe que a gente... uma imandade vai... dela não tem... Você tava
1: tocando, você eu tava na algum até, show. Eu devia estar na Jamaica. É. Brincadeira. Mas
0: é legal você... Eu sempre curti isso, de ver... É. Ver, ver a galera tocando, né? ver o trabalho de cada um, a composição de cada um, isso é, que, na verdade, é que faz esse grande diferencial que eu acho que o reggae tem. né? Sim. sim. Todo mundo tem um trabalho autoral, o quase todo mundo tem um trabalho sim. autoral. É difícil... Eu não consigo pensar, por exemplo, num artista do nosso segmento que tenha se projetado no cenário nacional que não tem um trabalho autoral. né? O que que me leva a um questionamento que eu quero fazer aqui, que, na verdade, o está me ajudando hoje com uma... Né? Não é uma lista, não, mas algumas... alguns uhum. Como é que chama? os cacos. É, uns temperinhos. Uns os temperinhos.
3: temperinhos. <risos> os
1: artistas de reggae é, vivem o que eles cantam? Rapaz, vou falar pelos que eu conheço, que convivo, né? Porque eu não posso falar de uma coisa tão barata. Pode, dar, pode Mas... dar aquela tretada também, é, se quiser. Pode, eu sei. Não, você é sincero, velho. Eu, eu, eu... Quer água de torneira? Falando, falando,
0: falando. Aqui é famosa água de torneira do, do Baia Castle. <risos> Quem foi que falou isso, rapaz? Ah. Um cara
2: desse não é, não é gente. Quer, hum?
0: Lúcio?
2: Eu já tenho aqui. Eu tô aqui. Vamos, pergunta. Vamos
4: pergunta. Vamos.
1: E aí? Beleza. Sérgio, eu não sei, velho. Eu acho, que, eu acho que sim. Eu acho que sim. Os que eu conheço, pelo menos, sim. Você, Prince, Duda. É... Pô, difícil pensar. Vamos falar um cara que eu não conheço, por exemplo. Alexandre Carlos se sim. eu conheço de Colé Colé, sim. Qual é, qual é. sim. É difícil imaginar que Cole é, 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 é. <risos> uhum. é difícil imaginar que ele não seja um cara que, que, que vive aquela realidade que ele retrata ali, né? Seja seja da forma que ele enxerga o amor, por exemplo, com a, as canções Night Roots, tem muito essa questão, né? Também quando ele fala A cultura e o folclore são seus, mais os livros, né? são meus, mas o livro foi você quem escreveu. Quem garante de que Palmares se entregou tão é difícil? Não, não, você não ver o cara dentro da, daquela realidade ali de alguma forma? Né? Aqui ali devem existir artistas que, que que não sustentam o discurso, provavelmente, né? Provavelmente. Mas, cara, às vezes eu acho que a arte ela, ela é uma, uma parada... Eu tenho pensado muito ultimamente nisso, porque eu vejo muita gente parando de, de, de ouvir determinados artistas por, pelo posicionamento político do artista. Né? Ah, eu não ouço mais não sei quemzinho, porque não sei quemzinho é isso. Eu não ouço mais não sei quemzinho, porque não sei quemzinho apoia não sei quemzinho.
0: E... Eu, é, me perdoe, é. eu vi, eu vi um, um comentário num post do, do Nath Roots, é. é, alguém dizendo assim... Pô, eu acho que você não deveria se meter em
1: política. É, pois é. Não tem nem como, né, velho? Já tá. Mas eu acho, eu acho isso aí. Eu acho que. É, A assim, é questão do, do cara deixar de ouvir um artista porque. Quando, quando o cara. Pelo menos eu, assim, quando tem contato com uma fonte de inspiração. Acho, às vezes não sou nem eu, velho. Sabe? Acho que a música ela tem um lance que é tão sagrado, assim, que você, às vezes, entra em contato com uma, uma coisa que é tão acima de você. Que, lógico, você não vai, né, tipo, um cara que é um, um notório cafajeste, você fica com o pé atrás, fala... Oh, Mas a gente está passando por um momento meio tumultuado, assim, né, velho? Tipo, sei lá, as coisas estão tão meio estranhas. Mesmo. Eu prefiro, assim, eu prefiro seguir pelo caminhão do bom senso, né? Tipo, eu ouço a música, curto a música, curto ali a viagem, e se aquilo me conectar de alguma forma. Não sei, velho. Todo mundo. Teve algum artista que você parou de ouvir porque votou em alguém diferente de você? Hum, eu acho que, que não. Que você possa citar? Não, acho que não. Eu, assim, eu não, eu não me ligo muito. No, é, eu me ligo, né? Eu me ligo. Mas, assim, os meus, os meus artistas que eu ouço no meu dia a dia são os mesmos há muito tempo. Eu não, não vi. Você acha que são mais
0: da sua bancada?
1: São, total. total. Já eram? tipo? Já eram, é. Já eram. Já eram. E eu, eu, não, eu não sou o cara que. Eu, eu, eu gosto de política. Eu gosto de, de, de ler, de me informar. né, Aqui ali aprendendo também a lidar com isso. Mas eu não fico buscando quem é que. Sacou? Eu tenho a minha concepção. O cara às vezes o cara nem, nem eu, eu vi um problema com o Djavan, disseram que o Djavan estava apoiando um determinado, e ele veio para as redes se manifestar e disse, não, 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 não tem nada a ver eu, tô... eu não, gente é, é. ele não, né, eu foi ele falou o contrário, ele <risos> falou eu não <risos> eu não
5: e você, Príncipe?
3: Príncipe
2: está comendo estou é, estou sendo educado mano. <risos> Tô tentando lembrar do, 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 do começo da pergunta. Se os artistas de reggae vivem aquilo que, que eles cantam? Ah, dos artistas. assim, Se dizer do artista de reggae, né, cara? Porque, hum. rapaz, eu acredito que querer trazer, levar no peito uma... uma postura, assim, sabe, muito rígida na parada não é bem, não faz bem pra ninguém. Pra nenhum artista, eu acredito que de nenhum... Segmento. De nenhum segmento. Claro que o reggae como a gente falou do começo aqui. Entrar no universo do reggae, cara, é justamente entrar no universo onde a sociedade... É, onde a gente vai mexer com feridas. né? A gente, vai falar, a gente começou falando da África, começou falando de Axete, começou falando de música preta, de gente preta, começamos a falar dos, dos, das causas que nos levam justamente a cantar essa música. E isso, obviamente, traz assim, para a gente uma postura que... A depender de, de para qual segmento, para qual público, digamos assim, um artista direcione, ele pode ser condenado, né? ele pode ser julgado, né? digamos assim, como o próprio Alexandre. Alexandre ele é um, um dos maiores exemplos disso, quando ele diz assim, que ah, para muita gente do do reggae, eu sou um traidor. Uhum. Sou traidor. Aí vou falar do. ele falar disse que foi lá e cortou os dreads só de pirraça. Aí mesmo vai falar, cortou o dread. Então a galera fica muito ligada nisso. Eu sou do, como tu, todo mundo sabe, sou do interior e mostrei a você. Você teve lá, você tocou lá. Uhum. Eu emprestei a caixa para Mozar tocar, tocava. Uhum.
3: Foi pra Marquinhos, o Marquinhos emprestou
2: a caixa, Bob de lá, emprestou a caixa. A então, caixa da bateria. A caixa da bateria. Então, assim, a verdade na qual o, o, os artistas do interior, o, o povo do interior vê nos artistas, cara, é uma coisa que, tipo assim, pô, ninguém está falando da pobreza, ninguém está falando do gueto, ninguém está falando da, 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 dos problemas da gente. Então, quando a gente encontra uma música que fala disso, fala do artista, então a gente acaba tendo tudo na vida referência, né, irmão? Você, no conhecimento que você tem, você tem referência, continua tendo essa referência, você, cada um de nós. Então, assim, dentro de um movimento desse depois de um tempo que a maturidade chega também, a gente vai entender, pelo menos, não é 100%, né? Ricardo, o Red Lion, né, grande baixista da, do Momberto, enfim, ele falou, cara, se o cara é, fazer pelo menos 50% do que ele canta, já tá bom. Mas, enfim, é, voltando só ao caso de Alexandre ali, é essa coisa da gente ficar ali no interior dizendo assim, por que que Serginho da Anonego não tem dread? Uhum. Era o que a gente perguntava lá, às vezes, em algum momento, tá entendendo? Saber, pô, o cara não tinha que ser, a banda de regra, aquela coisa de ser, sabe disso, de ser, de ter que ter todo mundo cabelo, não dread, todo mundo. Ser... É outro processo que é o amadurecimento mesmo que vem pra dizer, né? Enfim, se o cara vive ou não. E aí a própria história depois vai, vai, vai. vai... Tem um livro de Fidel Castro que lembra que ele diz assim: A história me absorverá, né? De viver de pequenininho, assim, interessante e eu acho que a gente tem que assumir primeiro nossa postura de ser humano, não adianta o cara realmente querer se vestir se fantasiar, né, de uma coisa de um artista jamaicano é onde eu queria se, chegar né? se fantasiar disso, da, da estética de tudo isso, e realmente dentro do, 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 dos processos do dia né, cara, eu ia para o hospital levar quem com você? a sua avó, irmão tá entendendo? aqui tinha uma coisa mais tocante para mim de família, que tipo assim, família que dizia assim rapaz <risos> A realidade é essa aqui, tá entendendo? É. A realidade é essa. Então, assim, dentro das nossas falhas, a gente tem muitas, inúmeras falhas. Em relação a tudo, né? Uma hora essas coisas chegam, a gente sabe o que é que espinha no nosso travesseiro, né? Na hora que a gente deita. As faltas que a gente tem com as pessoas que a gente fez mal em algum momento na vida. Tudo isso faz parte do processo, né? Então, assim, realmente também sustentar, muitas vezes, uma postura de um cara que é ser referência o tempo todo também, não é brincadeira, né? Aquela história, pô, quando Chimaya grava, vira o racional, né? O superior uhum. ali, que ele entra naquela viagem, que ele entra naquele processo de parar com tudo, né? De, ó, a banda toda só vai usar branco e a gente só vai, e o cara, a própria banda, o próprio gravador você tá maluco, o um cara gravar um disco só disso, né? E os melhores de escapa é, né, irmão? É. Escutar é. o racional ali é a melhor coisa que tá ali. Então, acredito, não, na verdade, naquele momento ali, e ele foi, ele jogou tudo para cima e disse assim, não acredito nisso, e vou fazer. Era o que ele acreditava. Gente. Depois daquele momento, depois ele achou que não podia que não era mais. Mas, então, então para um artista de regra, acredito que às vezes vai soar mais difícil. Né? Também, se ele, se ele for para outro segmento e de repente ele querer voltar, então por quê? Porque ele assumiu, de certa forma, um compromisso ali também. E que, em algum momento, a gente está vendo que os tempos estão realmente... É Trazendo muitas revelações também de coisas que a gente podia achar que era de uma forma mesmo assim radical, e depois a gente vê e fala assim: realmente, velho, é difícil para quem acredita e é difícil para quem também quer manter isso aí, e em algum momento pode se tornar, ele quer ser tão sério às vezes que ele vai se tornar uma piada. E o que muitas vezes acontece uma que eu ca... vejo... Uma caricatura de si próprio, né? Bom, isso, Lute, a palavra é essa caricatura. Então eu vejo muitas vezes, muitos artistas sendo caricaturados pela própria história dele ali num momento que fala assim, pô, véio, e agora, véio? como é que eu levo esse cara a sério? Sendo que o, o mundo mesmo, o profissional, como você falou, é segunda-feira, segunda-feira nós estamos aqui. Tá entendendo? Trabalhando, fazendo as nossas marcas, a nossa, trabalhando a nossa forma. Isso aqui é uma construção, cara. né eu acredito que o Bayaquete, ele está fazendo esse processo de trazer... Pessoas novamente conhecer as nossas relações, mas você tá tá prezando né, no, no, pela, sua, pela sua história, pelos, pelos amigos que você tem, que você faz com, o, com a, extra, a história que você tem, sendo então quem? Serginho, que tipo assim, irmão, Tênison outras pessoas que vieram aqui, com certeza não viriam se, né? fosse. se fosse pela parte de um discurso, muitas vezes que a gente sabe, não, aqueles caras não é, aquele não sei o que lá, mas o que? A pessoa prevaleceu. Então, acredito que você sendo artista de verdade. Né, Lute sendo artista de verdade Eu realmente, se fosse Tem um artista de reggae que se, que se eu soubesse Eu ia dizer pra vocês, galera Com esse brother aí Eu, eu, não, eu não vou não Eu ia dizer é. De verdade, entendeu? É. Porque chegou um momento que é, e, e,
1: e principalmente uma coisa, agora que eu me, viu, eu me vi muito assim Porque não é novidade pra ninguém Que eu já há alguns anos venho nadado surfado outras ondas musicais hum. Né? O reggae sempre ali, eu tenho dois discos gravados né? em carreira solo, o primeiro, 2013, Lute, e o Música descer, de 2018. E são o, o segundo disco, principalmente, ele já é um reggae, aquilo que eu falei, do estilo musical, você falando apenas do estilo musical. Mas por se chamou a atenção para uma coisa que para mim é essencial, velho, é a pessoa, sacou? O ser humano. Eu busco para minha vida valores que muitos desses valores foram desenvolvidos através do meu contato com a música reggae, através de, de, do contato com a estrada, com outros artistas, que são valores que eu vou levar comigo para onde eu for, entendeu? Eu tenho uma necessidade porque eu, eu sou um, não sou chega a ser um compositor compulsivo, mas eu tenho tenho muita coisa que eu fiz e que eu tenho vontade de gravar, né? Eu me permitir de uns tempos para cá fazer essa essa abertura né, no sentido de tocar e cantar outras coisas e foi um resultado para mim eu não tô dizendo que é uma forma mas para mim foi muito positivo né e cara eu sou eu te falei eu sou o cara do violão de pegar sentar e tocar violão então é natural que na hora que estou escrevendo que eu tô compondo alguma coisa que saiam outras coisas para além da, da música reggae né? que saiam ali uma música como o Caminho de Volta, que é basicamente um folk. Uma... Enfim, é todas essas coisas que eu, que eu venho fazendo e que me permiti... Né? Depois de... Eu tenho 44 de vida e 22 de, de estrada. Então, metade da minha vida é dedicada a isso. Então, não é brincadeira. Véio. Sacou? Não tô, né Cada um tem sua história, mas... Ah, sem dúvida. Tem coisas que a gente... Pô, e... se, se permite fazer com um certo... Né, com, certo não, mas com total responsabilidade. Mas que, é, é princípio, eu acho que ele foi muito assertivo quando ele disse que a, a, a questão realmente é a pessoa, sabe? É, o ser humano tem que estar tá
0: eu em acho que, lugar. Eu acho que vocês dois têm algo parecido, que, que é essa coisa de conhecer muito de música. De música, independente de ser de regra. Uhum. Acho que naturalmente isso vem à tona quando vocês estão compondo. assim Eu percebo isso.
5: Eu acho que sim. E eu acho e da meio, da quando da quando você fala assim,
0: você está dedicando... Aí você fez dois álbuns solo, mas na verdade eu vejo como um retorno. Porque você Sim. já era da música antes, né? Sim. De Sim. muitas músicas, de muita, muitas referências rapaz, boas eu, eu, da eu música brinque, popular eu brinque, brasileira. Eu
1: brinquei, eu brinquei com, com os amigos esses dias, foi sexta-feira. Fomos um sexta eu, em um, um botequinho e tal. Aí eu cheguei pra eles assim, um casal de amigos eu falei, rapaz, ontem aconteceu uma coisa comigo quando eu fui dormir que eu fiquei preocupado, bicho. O que foi? E o rapaz, eu tô ficando velho, de verdade. Por quê? Eu digo, bicho, eu fui dormir ouvindo o Hulli velho. Só que aí é que tá, o Píncipe também tocou num assunto legal, que é a maturidade. O Hulli era o som que meu pai ouvia e que eu ouvia a sepultura. Ele ouvia o Hulli E eu tentava mostrar pra ele como, <risos> como sepultura era bom e ele ficava tentando me mostrar como o Hulli é interessante. Na verdade, foi uma... Um, um, um podcast que eu estava <risos> escutando, que aí pão, levou, que fui bater lá. E me trouxe uma emoção muito grande ouvir aquilo, porque era o som que eu ouvia com, com meu pai, quando ele era vivo, eu era mugleque, lá no sítio onde eu fui criado. Aquele som que ele apagava as luzes e botava lá o Frank Sinatra, Nath Kincoli, Noite Ilustrada, Rúlio Iglesias, é, Maria Betânia, né, essa turma aí, Nelson Gonçalves, Altemar Dutra. É. Cara, aí conhece. Mas, bicho... <risos> É aí o que eu digo, essas, essas canções, essas, essas músicas, esses artistas estão cravados no meu, do meu subconsciente. Aí a questão do, do, do roots, da raiz, que roots é raiz, né, velho? Então, assim...
0: Essa
5: também é uma raiz, né, Lute?
1: Acaba que, que é... De um, de um, vai sair indiretamente de alguma forma, aquilo ali vai estar presente, sacou? Na, na, Não, eu na acho música. legal
0: e muito verdadeiro a gente debulhando isso, que o Jorge Portugal, uma vezes, ele falou isso, assim, que ele... É, existia a militância, então o cara não podia dizer que gostava de Roberto Carlos. Uhum. E ele, sendo de Santo Amaro, todo final de ano voltava e tinha a tradição de comprar o álbum de, de, de Roberto Carlos. né Veja, não tinha cartão de crédito, não tinha, não tinha internet, então você tinha, livre. você tinha que ir para a fila do banco no dia 29, que fosse o último dia útil do ano, sacar o seu dinheiro, pegar aquela fila quilométrica, mas você tinha que pegar a parte desse dinheiro e tinha que comprar o álbum de Roberto Carlos. Sim. Porque ele tinha que chegar no interior com o álbum de Roberto Carlos. Muitas vezes dez cópias. Uhum. Porque estava todo mundo esperando no interior o lançamento uhum. de Roberto Carlos. E ele disse que numa dessas situações, quando ele chegou em Santo Amaro, que ele se deu conta de quanto aquilo fazia parte da vida dele. Só que ele não podia dizer na militância que ele curtiu Roberto Entendi. Carlos. Entendi. Essa maturidade que vocês falaram aí, né? Do é. Altemar Dutra, que você ouvia em casa também. É.
2: Tem um telefone tocando
0: aí. É, eu, 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 tenho, eu tenho que dizer para vocês que eu tô olhando insistentemente, que eu tô esperando um vídeo aqui, filho. Só por isso que eu tô olhando ah, o celular. Opa aí. Mas você chegou, a ouvir que também, chegou esse, inclusive. Esse som aí. aí eu vou mandar esse vídeo para você aqui. Agora eu já posso falar, porque. Não. É... não. Aí. Porque eu tava aqui parecendo falta de educação nesse né, falando não, aí. Ah,
2: o ali. mundo tá, tá girando. O vídeo chegou aí, viu? Aí o me perguntou se eu escutei esse som.
0: Você escutava em Camacan? Oh, na rua. Deus. Na rádio de seu bichinho lá que você
1: falou? Não, é uma pergunta. Desculpa, ah, senhor, vai não vai é, é, é se
2: você. O dois podcasts, qual, podcast é, qual agora. É a sua memória afetiva <risos>
1: musical? Passa por esse repertório desses, desses cantores oh, aí que eu tá. citei?
2: Olha, cara, eu lembro que o seguinte, você falando de Rulia Iglesias, lá em casa tinha muito vinil, E tinha a história que Ruli Iglesias só tirava foto de um lado do é. rosto, que ele tinha uma cicatriz, né? É. No, numa parte do rosto, assim e tal. Então tinha aquela história daquele, daquele lado ali. Então tinha muito disso. de rua lá. Tinha muito Altemar <risos> Tinha muito Agnalt Timóteo. É. Essa
1: tinha, turma aí, tinha, essa turma aí.
2: Tinha. Altamiro Carrilho. Primeira referência de música instrumental, instrumental em Casa de né? Falta, né? Tinha aquele vinil de Paulinho do Sax. lembra? Paulinho do Sax. ou <risos> Eu tinha.
1: É, lá em casa tinha Ivanil cê, do Sax tam, de Ouro. Ah, mas. <risos> aí vocês <risos> já entenderam por <porque risos> que
0: o cara <risos> é enciclopédia <de risos> <risos> do Baiaquete? Aí
2: existe também, é, também
0: outro grande pesquisador ah, pois é.
2: é eu falava você assim agora chega a dizer Paulinho tinha falando Paulinho sacos e Ivanildo sacos de ouro né é. Paulinho do sacos era aquele cara que ele tinha um era com aquela camisa mais florida pois né é. em cima e... de um barquinho assim e... né Ivanildo já era coisa mais e, e assim cara tudo isso aí quando você falou de você falou da, você falou uma coisa engraçada que você falou do dos seus credos e você falou, acabou chegando em Raul Seixas, né? Uhum. Você tratando o Raul como uma coisa assim. E Raul tem uma música chamada Vem Maria da Rua, cara. Sim. Tá? Rapaz, que é que lixo nos né? Rapaz, disse que não pode cantar, não. Que é que é... <risos> o YouTube pode derrubar, pode mas ganhar. tudo bem. A
5: mesa do, do café, café.
2: <risos> A mão tá nos pedaços, né? No... Na mão nos
5: carnaval Na mão no pé É isso aí. aí, rapaziada.
0: Vocês sabem que vocês podem se inscrever no nosso canal, vocês podem ativar o sino vocês podem também comentar e dar like, porque assim vocês Apoiam essa proposta aqui, não é só do BahiaCast, mas de todas essas pessoas que estão passando por aqui E fazendo da nossa vida um pouquinho mais aquilo que a gente convencionou de chamar de gratiluz uh, né? uhum. Dividindo, compartilhando essas energias, essas energias boas e esses ensinamentos Então apoiem o nosso canal, porque vocês vão estar apoiando esses artistas também Não só artistas, também personalidades de diversas áreas de atuação e do conhecimento
2: Vamos tocar mais? Ou agora você Mais uma rodada
0: não, bora tomar uma rodada <risos>
2: Rapaz, ele não vai tocar uma música na Hoje eu
0: tô de sargento, vocês vão tocar aí. Bora, rapaz.
2: Ao PEC. Vai de Fazer um
1: ano. Essa é do. 2013. Ela diz assim. Eu sei que não é forte a luta, é. é correria
5: todo dia, firme e forte na luta, Reggae. Por todo lado a pressão nos coloca à prova, mas a gente prova que é possível, Reggae. E essa situação, oh, nos faz enxergar Que já é hora de andarmos juntos, caminhar na mesma direção Quem gosta de reggae tem um conforto a mais Diferentes pensamentos, mas no fundo a mesma intenção Quem gosta de reggae tem um conforto a mais No coração, no coração Reggae soul, oh reggae man a música toca e agora eu me sinto tão bem Reggae sou, reggae sou, oh, reggae man. Quem gosta de reggae na certa é um homem de bem, um homem de bem Reggae sou, reggae man, sou reggae man, sou, reggae sou soul. Reggae Soul, Reggae Man, Soul, Reggae Man, Reggae Soul, Labuta É correria todo dia, firme e forte na luta A gente segue na batalha, mas não muda a conduta Correria todo dia, firme e forte na luta
2: Olha como é que tá isso.
5: <risos> Chegou tudo em Salvador inocente, puro e besta. Oh
2: meu Deus. A na gambô de cima, quando ela é lado, dá o okay, quê, meu vizinho? O homem tava chegando. Peraí, basta. tô chegando de viagem agora. Tá ali,
0: Toque mais um aí do original Tom, Camacan. Do original Camacan. Aquela que a gente tocou aqui o Os olhos
2: revelam que a alma sente. Agora toma à vontade. <risos> Você pode até fingir, mas seu olhar não mente As perguntas, né? Quem não quer ser feliz na vida? Quem não quer curar suas feridas? Quem não quer viver um grande amor? Me diga, quem realmente sabe amar? Quem um dia não ficou sem norte? Quem não tem medo da morte? Quem é que nunca precisou contar com a sorte? Quem sabe aonde vai
3: chegar? É...
2: Os olhos revelam o que a alma sente yeah. Você pode até fingir, mas seu olhar não mente yeah. Quem não quer ser feliz na vida? Quem não quer curar suas feridas? Quem não quer viver um grande amor? Me diga, quem realmente sabe amar? Quem um dia não ficou sem norte Quem não tem medo da morte Quem é que nunca precisou contar com a sorte Quem sabe aonde vai chegar? Uh
3: Eia, é teia
2: Simplicidade, né? Dois acordes que flutuam, né? É. <risos>
0: Geral no estúdio aí. Oh. Tá pronta a interação dos vídeos aí, rapaziada? Tá pronta a interação dos vídeos? Vamos ver aí, vai aprontando aí que daqui ah, a pouco vai rolar. Acho que vai ter até
2: Hernani nesses vídeos aí é. pelo que eu tô vendo esses caras. Né? Pergunta pros <risos> dois aqui. Ó, como é que
0: vocês enxergam a, a essa era dos streamings? Se dá pra se manter só de streaming? Se é possível? Qual a expectativa de vocês em relação às inovações? Lute falou em off de shows que você fez no aniversário, essas inovações, elas dão esperança, as lives, como é que você...
1: É, durante a pandemia, essa questão de live funcionou muito, né? Assim, eu, eu te falei que eu fiz duas tocadas pagas, aniversários de pessoas que a gente não pôde fazer presencialmente, e fizemos nesse sistema de live. E na no um segundo lockdown, é, eu, eu até então fazia as lives... Para oferecer ali uma, um certo entretenimento para quem estava em casa, para quem estava ali de bobeira, né? e para mim também, pô, é uma troca. Foi uma troca. E, mas aí a, a própria galera começou a falar, cara, bota o Pix, bota, bota o pix, 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 bota o uhum. Pix, eu falei, pô, vou botar aqui para ver da colega. E aí o. Mateuzinho Carvalho, que, que toca comigo, ele já estava fazendo um esquema, né? Tava entrando num esquema mais profissional de live. Eu chamei ele para fazer comigo. Falei, vamos fazer, nós dois você bem com a estrutura né? a gente faz pelo meu, pela minha rede social e a gente coloca lá o Pix e o que rolar rolou e foi bacana, assim, aí nessa hora que você fala, boa a galera chega junto mesmo velho. sabe, a galera que tá colada com você ali, o público, ele, ele, ele... eu sou muito grato, assim, porque rolou, rolou Sim. rolou em um momento que precisava rolar nessa né, região Sim, claro. foi, é. porra, cara é... como até agora, na verdade, a gente
0: tá vendo que que a Todo mundo tá feliz, tá voltando, né? Ontem eu vi, eu vi um posto de Ivete, ela tá voltando também. Sim. Voltou, né? Acho que ontem, ontem, ontem. E, e é o primeiro momento é voltar, né? Quer dizer, de A a Z, todo mundo, assim, o público ainda tá com medo de ir também. Sim, tem muita gente que não se sente que, segura, né? É, se sente mas vontade, que era importante né? voltar todo mundo, né? Independente é. de, de... Não estamos num, num período normal, né? Onde se espera talvez grandes multidões ou cheio, enfim.
1: É, ainda, tá ainda tem. Assim, voltar ainda é importante, mais é. do que tudo. Sim, para todos, né? Sim, para todos. De qualquer nível, né? É, é. Tô todo mundo que está direto ou indiretamente ligado ali ao entretenimento. É.
0: Porque não tem só a gente, né, Lute? Tem equipe técnica também? Tem equipe técnica, produção. tem
1: o Rode, tem o um produtor, tem o um cara que vende a serva ali para fazer um corre, tem um cara que... Enfim, todo mundo, né, velho? Todo mundo, como eu te falei, direto ou indiretamente, foi, foi prejudicado, né? É. Mas, é, eu, eu não sou contra, Sérgio. Foi um momento muito difícil, mas o é que eu preferi aceitar, porque é uma coisa que a gente. Eu não tinha. Eu nunca tinha passado por isso. Né? Eu, Acho que ninguém eu, eu, vivo, né? A última é, pandemia é, foi no do século passado. É, mas assim, pô, eu me lembro saindo de casa para ir ao mercado, assim, cara, num dia de. Lá em dia de semana, no horário que naturalmente as coisas estariam fervendo ali, daí que velho, não tinha ninguém na rua, aquela coisa... Né? Aterrorizante, Tem, mas, né? Mas digo, digo, rapaz, que, que loucura isso, né? Apocalíptico, tá passando, né? É. Mas foi necessário, né? Foi necessário. Não pode negar que o, o, o corona ele veio para ligar um, um, um sinal de alerta. assim Acho que para todos. Eu estava te falando... Eu, durante a pandemia eu me reaproximei dos meus da minha espiritualidade até por uma questão de equilíbrio mesmo né? tipo para poder manter a cabeça no lugar e foi um, um, um foi para mim foi fantástico né? para mim foi essencial eu diria e outros processos também né? que que foram desencadeados por isso mas enfim é... Eu mas achei. essa é a
0: perspectiva de, de, de
1: usar essas novas tec novas tecnologias assim, para captar pergunta, assim, grana é, é, Serginho, eu sou um cara que eu, eu vivo muito mais de show né da tocada ao vivo do que de qualquer outro resultado né online online ou até de direito autoral eles tem um ato claro que tem mas o, o, o grosso é tocando tocando né mas eu faço tudo, eu, 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 eu não sei velho. Eu, eu acho que sabe quando aquele ditado diz que a minha riqueza ela é em outro plano né tipo eu tenho muito isso, eu faço eu tenho, eu tenho uma, uma, uma necessidade grande de gravar minhas coisas eu gosto eu gosto desse processo, eu gosto de gravar e soltar, eu gravo e solto gravo e solto, consegui fazer três singles na pandemia, agora soltei vou soltar um, um agora que já está pronto né? que é uma, uma música chamada Canções para Canção para Depois da Chuva a chuva é justamente esse momento, né? Uma música que fala sobre esse recomeço. E é, Mas eu, eu faço sem esperar resultado. Então, no meu processo é esse. Eu faço porque eu acho importante fazer, eu acho importante soltar e acho que eu, tudo que eu faço hoje, ele ainda vai lá na frente reverberar mais do que ele reverbera hoje em dia. E é por isso que eu continuo fazendo, Entendeu?
0: Príncipe fez um financiamento coletivo também para o Original Camacana, não foi? Foi.
2: Foi a foi partir dessa iniciativa aí de convocar, né, as pessoas para é, abraçar, né, o projeto, então o e Original rolou, As pessoas foi,
0: colaram com você? Foi,
2: cara, foi uma experiência que a pandemia, ela, ela deu essa quebrada, assim, a gente vinha... Você fez um vídeo, inclusive, né? De chamada da campanha e tal. E aí eu lembro da gente indo gravar lá na.. Captar a Batera lá na, na Ribeira, no Estúdio de Paulinho, estudo de Mangos. Abraço, Paulinho, recomendo também, viu? Grande irmão, cara, do bem. E assim. É, como continuar, né? Porque a galera tava ali vindo e de repente. O foco, né? da internet, a gente perde muito, né? Rapidamente a gente perde, assim, a, 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 é muita coisa, é muita informação. Então manter isso, manter a galera conectada, né? Opa!
0: <risos> chegou a interação chegou atropelando, e
2: aí? <risos> tá valendo, termine, tá termine, valendo. Isso. Então, assim, pra galera, pra manter o, 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 a conexão com a galera de acreditar, né? E dizer, galera, não, não tem mágica, não, entendeu? Tem que chegar junto mesmo aí pra gente meter mão e conseguir... Realmente, é, 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 o projeto só vai se realizar se a galera chegar junto, se a galera fortalecer né, a corrente, né, pensando em né, toda a questão do, das relações que eu já tinha construído com a galera. É, quando eu pensei, pensei em gravar um disco com dez faixas, né mas aí eu caí realmente para entender qual era a realidade. Falar assim, Pô, velho, será que eu consigo levantar? Com, com... Aí vem essa questão da, da internet, da gente saber né, realmente o nosso qual É o nosso alcance, né? Quantos seguidores a gente tem mesmo ali, né? De fato, será que alguns, alguns perfis, né? Que tem um grande, um grande número de seguidores, se, por, se, a gente fica pensando por, se tal perfil colasse, né? Se, a gente fica entendendo depois de um processo desse, como essa coisa pode realmente influenciar e pode realmente ser é, benéfica pra gente, né? Dizer assim, pô, velho, às vezes um, uma pessoa que tá fora dessa nossa do nosso meio aqui, de repente, ou que a gente não tem tanta aproximação, se ela fortalece com um, um, uma postagem ali, de repente pessoas podem se interessar no que é o seu trabalho, né? Vezes, é coisa é esse da, cara?
0: da rouba hoje que tá rolando, não né? É? O cara já pede assim, né, Bill? Pede <risos> a rouba. Pô, me dê uma rouba, pelo amor de Deus aí. Porque se o cara <risos> der uma rouba, ele muda a sua vida, né?
2: Pois é. Se é, te marcar, ele muda a sua vida. Justamente. Então, assim, eu tô entendendo também cada vez mais como é que é esse processo aí. Sei que... que que os streams são interessantes realmente para que a gente consiga ter, fora dessa, dessa coisa do show, que é, é uma garantia da nossa obra, né? Então, se uma música amanhã nossa cai lá na, 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 na trilha sonora de, de algum filme, de alguma novela, de alguma coisa, aquilo ali é o que vai ter, aquilo ali é o que vai garantir o futuro da Alicinha. Né, de, de Bia, né, de, enfim, da galera que está ali, né, está né, é. ali, então é um cuidado que muitas vezes muito dessa galera, da nossa galera, às vezes não entende né, o processo que a gente precisa realmente cuidar da nossa obra e entender que o mundo mudou né? Que ninguém vai chegar para botar um milhão na sua parada. Você pode fazer um milhão através dos streams assim. Agora, dentro daquele universo ali, tem muita coisa. Lenin disse uma coisa interessante. Rapaz, as pessoas estão ouvindo Aí, música. Aí Lenin né? falando. <risos> Eu tentei aqui, mas vou parar. Ah. Rezenda, né? Mas aquele sotaque pernambucano é maravilhoso. Tem gente que nem gosta da palavra sotaque, né? Até uma polêmica, né? Mas tudo bem. Mas quando ele disse que as pessoas estão escutando música com o dedo, né, no, no, adiantando, né, sem paciência para ouvir a, a a as músicas, aí você pensa assim, fala rapaz, o que que esse cara tá falando? Será que é verdade? Aí quando eu paro para pensar que eu escutava, eu posso ser, eu posso ser sincero, eu escutava mais música quando não tinha os streams, quando não tinha internet em Camacan do que agora. Era um ritual, sabe, ter aquele tufão assim com CDs os vinis e chegar lá, botar então música dentro do ateliê o tempo todo tal mas entendo que é necessário que a gente realmente é, bote o disco mais forte na, na, nas plataformas digitais né? hum. tem que tirar no Spotify o disco mais forte do Adão Negro para quem é fã, para quem acompanha a carreira e dizer assim, vai lá hoje e, né, e tem que achar ali o, 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 o a obra ali que vai trazer pra gente realmente um retorno, né, que é pequenininho que a gente sabe toda aquela polêmica o Spotify paga 0, não sei quanto, não sei o que, então é, de repente tem aquela história, né, pô, tem uma galera que bota lá não sei quantos milhões aí falam, pô velho eu vou botar o meu aqui nesse negócio aqui, dizer quantas pessoas escutaram, né enfim, mas aí eu entendo que é trabalho, que é, tem, tem toda uma, 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 uma máquina para se mover aí, né, pra gente realmente aprender e tá disposto a isso a entender que as duas coisas são boas, né Tocar, tem que sair para tocar, realmente trazer esse pão ali, né? Do suor que foi com a galera e ter a nossa obra ali, né? Sim. Com todo o cuidado ali e, de repente. Que...
1: Fazer tudo certinho, né? M M não Márcio, é? Márcio Melo, grande amigo, grande, grande irmão, grande mestre também. Um cara que ele me falou uma coisa: ele, rapaz, faça tudo certinho.
2: porque que você
1: não sabe o dia de amanhã? Márcio tem músicas que ele nem lembrava que tinha, que alguém descobriu lá no. no a Janeiro. Ele não lembrava. Pois é. Ele me contou e, que ele me lembrava. Pois é. E aí alguém, e alguém pegou a música e gravou, mas está lá certinho. Editada certinho, registrada. É. Entendeu? Então esse cuidado a gente tem que ter. O príncipe falou uma coisa legal, é um registro. Está é. né? ali, está registrado. Fazer a nossa parte, né, Luz? Fazer a nossa parte. Já é tão difícil sem a gente fazer, né? tem tanta coisa que joga contra. Não culpando nada, ninguém. Sim. Mas já é difícil a gente fazer é tudo certo. Já é difícil fazendo tudo certo, né? Imagina se a gente não fizer tudo certo. <risos>
0: Vamos, tem algumas interações que apareceram aí. Eita!
2: Momento esperado.
4: Tem as né? perguntas e tem. As que eu estou colocando aí são as que né, fazer parte mesmo da parada. Hum. Então, tem perguntas aqui. Gente...
2: Tem um bocado de pergunta, né?
0: GD Santana, obrigado pela interação mais uma vez. Sempre presente com a gente aqui. Nos anos 90, nos anos 90, houve o um grande movimento do reggae na Bahia. No ponto de vista de vocês, por que nos anos seguintes não surgiram tantas bandas?
4: Quer ver alguma outra pergunta? Seja alguma pergunta.
0: Rafael Costa, é, esperando, esperando você aqui viu Rafa, estou vendo lá seus postos, você está rodando o mundo, estou achando ótimo, aproveite, mas quando você voltar, não sei se você já voltou, o BahiaCast está aqui esperando viu, sua história também é super relevante para a gente aqui do reggae no Brasil todo, você sabe disso, volte por favor Cabas, porque tem a ver com o anterior né, porque Vamos a gente já lá. faz o combo os covers ajudam um artista ou banda até que ponto? Como cada um acha que os covers ajudaram as pessoas a prestar atenção no trabalho autoral?
1: A, a, a primeira pergunta, a primeira pergunta fala das bandas dos, dos anos 90, no né, movimento. Por que, que não surgiram tantas bandas? Ah, será que não surgiu? Abre isso aí. É. Aqui. Talvez não, no talvez a questão é, como naquela época era uma fase em que a gente estava em outro momento, né? as bandas estavam em outro momento de atividade, existiam os grandes festivais de República do Reggae, de Kildare, de Pá, existiam mais lugares para se tocar, de repente a, a visibilidade não foi a mesma né? que houve nos anos 90, mas eu acho que tem trabalhos bem interessantes assim, a gente fala de 90 porque foi onde surgiram as bandas, né mas as bandas estão em atividade ainda, o Adão está em atividade, o ela não está mais, mas o Diamba e, e tantas outras né? que, que surgiram. Mas talvez... É, talvez não. Surgiram bandas, né? surgiram bandas. Que eu não vou citar uma para não... Não cometeu o erro de esquecer. de alguém O Rasta vai dizer lá, porra, que ele Não fala de mim. É, boa, não esquecer de alguém, mas. você ele falou que não surgiram tantas bandas Ele disse que não surgiu. Por que não
4: surgiram tantas bandas?
5: É... Ele não disse que não surgiu.
1: Não, entendi. Não, eu estou gente... eu, 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 eu respondendo isso com o meu coração aberto. Ao, 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 ao brother que fez a pergunta, né? não estou. Não, não, é, pra, mim, não, pra mim, não tô querendo, tipo, gente. Não estou querendo expor nada assim. Sim, claro. Não sei, cara. Surgiu. Eu acho que também surgiu um movimento muito legal de... de como, é que, como é que chama? Príncipe, você me ajude, porque minha memória ela, às vezes vira uma barra de lembrança. Sound system. Pronto. Né? Nota, surgiu um movimento aí, interessantíssimo de sound system. Que de repente pode ter sido o, o um, um resultado dessa, desse boom que deu nos anos 90. Pode ter desaguado no, no ano 2000 através dessa rapaziada. Os bailes de rádio, os bailes de uhum. reggae que, que, que haviam, né, os DJs, grandes DJs surgiram, né, vários surgiram né, dessa cena. Inclusive o próprio Baiana Assista, bem de um pouco disso, né, porque tem ali o Russo, que era do Mistério, Tô falando alguma coisa <risos> precisiada. Não, você porque... tá. Cê tá, não, tá porque bem. eu acho que é, né? Existe, existiu ali uma, uma, um resultado que pode não ter sido diretamente com bandas de reggae, mas desagou é outra coisa. Deu tem aí uma, uma linha editorial,
2: coisa. né? É, eu tem acho uma que. Uma linha sim, editorial, Eu né? acho é? que sim. Eu acho que é o seguinte, pegando. Então, eu respondo essa um pouquinho dessa com aí. a vontade tá aí, aí, velho. Né? É, não, é porque né, a gente tem um. Tem, um, tem, um, tem uma, a ética aqui, cara. Protocolo, né? É, eu sou mais novo aqui, rapaz. É. É, eu acho que é o seguinte é, a resposta ao meu nobre ali é que as bandas elas não pararam de surgir existem muitas bandas mas o destaque e a forma profissional desses trabalhos é, estarem na, na cena é diferente daquele momento Sim. Né? é diferente daquele momento tem muito trabalho realmente acontecendo tem uma galera que está vindo, que já vem, que tem, e que tem um bom tempo, e que tem mais de 10 anos, 15 anos, 18 anos, que estão aí também já vindo, né? mas que profissionalmente não conseguiram organizar um bom álbum. É, não conseguiram ter circulação pelo interior, da Bahia. Né? Não conseguiram fazer com que o trabalho saísse de Salvador, né? Do, Rio do, do Rio Vermelho, ou dos seus bairros também, mas, mas né, com umas atividades que tem, por exemplo é, o primeiro bairro que eu, que eu conheci aqui em Salvador quando eu vim tocar com o Bob de Lá aqui eu fui pra plataforma e já conheci o menino da Taloa, por exemplo, lá entendeu? que na época nem, nem, nem tinha nem Ivan, né, que agora é Mave ele nem era cantor da Talô ainda na época, era outro brother, uhum. entendeu? Então, pra você ver como o tempo vai passando e a gente vai vendo que as coisas já estavam ali. E ali dentro em plataforma tinha uma galera chamada da Roots, uhum. tá ligado? Tinha o direto ao ponto daquele pedaço ali. Ou seja, uhum. é, é diferente justamente de quem... Não, não tô dizendo que é o caso do, do, de quem perguntou que, tipo assim, não é... O cara pode não ser um grande... É como o resumo é assim: quem é de dentro sabe que existem as bandas né, que tem o movimento, esse movimento que a galera pergunta, afinal, tem movimento ou não tem movimento, assim, é cada um realmente se movimentando, e quem está em certa região, em certo local ali, vai acabar fazendo alguma coisa junto. Né? mas profissionalmente para ter né? essa coisa de gravar um disco mesmo, de ter uma, um, 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 um selo, de ter uma gravadora, de ter alguma coisa, alguns trabalhos até que tiveram uma coisa mais próxima ali, que eu já vou entrar na questão de Rafael, né? que Rafael, tem esse, Rafael Costa, que é esse grande é, é, é entusiasta, produtor, a produtor entusiasta, empresário, é um cara que é empreendedor, que eu acompanhei e venho acompanhando e deixo aqui agora logo de cara assim, para ele esse convite para que a gente converse mais, né, para que a gente dialogue mais, porque eu acredito que dentro dessa caminhada do reggae assim não é... eu acho que já passou da hora, inclusive, da gente ter né, nossos trabalhos é, terem mais contato, a gente se aproximar um com o outro, porque eu vi que ele sempre se movimentou em relação aos trabalhos das bandas, por exemplo, que não estão mais nativas mas, por exemplo, Caimã a Caimã foi um trabalho que a gente viu nascer aqui dentro, que dentro da Caimã já saiu o Vitor Badaró, que tem um trabalho que tá aí rolando, tá entendendo? Então, assim, eu lembro dele colando com a galera ali, né? Saindo pelo selo do Suforreg, fazendo esse, esse... E até esse movimentando. Esse né? A Caimã movimentando. chegou a movimentar, fazer Sim. uns
0: shows grandes, assim. E isso,
2: tocou Sim. lá no Bob Marley Day, eu tava lá nesse Sim. evento, tá entendendo? E vendo que, tipo assim, velho, essas coisas acontecem assim, né? Tipo... É necessário que as coisas, que, que as pessoas dialoguem mesmo para que a gente consiga mostrar o que a gente tem e, claro, dentro de um, de um interesse que se tenha de partes, porque a gente está falando de business, né? A gente está falando de negócios, cara. Sim. Né? Precisa entender, você é o cara que mais... Né? É uma escola que eu tenho aqui, né? É uma benção realmente ter a sua amizade como pessoa que me abriu né, a cabeça para entender isso. Falar assim, beleza, galera. Nós estamos falando de reggae, tem toda aquela história nossa de... de... Mas, cara, nós estamos falando de um trabalho, realmente, que para ser levado a sério, você precisa, muitas vezes, como você falou, não é para quem gosta, é para quem aguenta. <risos> Ele tem essa máxima aí, né? Então, é, outras bandas, porra, Moambessa uma banda como Moabessa né Moabessa Caralho. é uma referência cara uma referência para dentro da gente do movimento daqui e tal né e que muitos 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 não não, não conheceram né uma banda que não tá em, em muito em, em muita atividade agora né mas Elinho é, assim é um cara que enfim é, tem um uma trabalho referência é referência só né, não referência não, só, to né? To oh, assim <risos> números <risos> ali foi experiência
1: yeah, yeah,
5: yeah,
2: rapaz aquilo ali é bom demais, né? É velho? bom eu demais, né? Caramba, é fundamento. Então, tipo assim, tem álbuns realmente gravados e tal, mas aí, é, tecnicamente, onde você consegue escutar, tipo assim, falam, tem uns álbuns ali, de Elinho ali, que mereciam uma mix, é... mereciam uma captação melhor, mereciam, tá entendendo? Então, assim, eu, eu, quem longe de mim tá aqui querendo trazer uma solução, eu não tenho solução pra isso, né? Tá discutindo aqui uma diferença, que uma coisa a coisa surgir, realmente ela existe, uma coisa ela, ela está realmente aí né se, se propagar né? Como, como um produto artístico e isso né então assim a, pegando já a resposta aí a, a, a pergunta de Rafael sobre cover sobre se, é de, se ajuda ou se não ajuda ou se enfim claro que ajuda a gente manter a energia pensar um show né aquilo você sabe muito bem disso a gente sabe que a gente precisa é, Entender a casa que a gente tá, entender, né, quem é a gente mesmo ali, pô, será que a galera realmente vai escutar vezes você, esse cara radical que só vai né, cantar música? Outro dia eu tava vindo, sabe o que? Um vídeo de Edson Gomes cantando Dembela e Full. Você já viu, Bill? <risos> Edson Gomes cantando Dembela Você olha assim, você fala, rapaz, é brincadeira. Um negócio desse. Aí. E tem ali, tá entendendo? É inimaginável não, pra galera, né? Dizer é. pensar que hoje, assim, Edson, sendo esse cara que realmente. É o maior exemplo, assim, pra gente de persistência em acreditar na música dele, genuinamente dele, fazer o show só dele e tal. Mas aí é uma coisa que eu acredito também que a galera não pode viajar e encarnar, vou voltar mais uma vez, encarnar um personagem, inventar e dizer que é Bob Marley, né? Que tem artista que diz que eu sou discípulo de Bob Marley, que eu falo, caramba, velho. Esse cara está procurando um problema aí, que mais cedo, mais tarde lá, ninguém vai lembrar da música dele, vai lembrar simplesmente que é aquele cara que faz o cover de fulano, aquele cover então assim Quer dizer, esse equilíbrio é delicado, né? É delicado, é
1: engraçado, né? É é engraçado, né? É a, gente, a gente teve esse, 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 essa questão com a Mosaio, e também dentro da, respondendo uma pergunta de Rafa, que a gente se lançou como uma banda autoral as músicas que a gente tocava, mas a gente sempre gostou de tocar. E aí era uma questão de gostar, de se divertir, tocando as referências. A gente achava, não, vamos mostrar as referências do que a gente faz, né? Vamos tocar lá o Soul Syndicate, que a gente sempre tocou, o Wicked d'Ago Fires, depois de um tempo é, tocando as músicas de Jacob, tocando no começo o Enfim, várias coisas que a gente resgatou, assim, que foi muito legal. É, Butch Han o Hangman Allian, o Joshua... Joshua. É. E, 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 e aí, em algum momento, a gente resolveu fazer um tributo a Bob. Também por vontade de fazer, né? por vontade de tocar aquelas músicas mais assim, digamos, lá do B. A gente tocava...
2: Posso dizer uma que você tocou em Camacan uh -huh. <risos> Trench
1: é, vou Falar dela agora. O Trenchal, que não é o Trent Rock Que não é né? o
2: rock, é. é aquela que tá no, no, no Conflantesco. Sabe a história é, do Conflantesco? Não. Depois eu conto, é. né? tá lá
5: é, leave, you é. 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 E são músicas que a gente
1: é falava é. assim pô cara não vamos quando a gente resolveu fazer esse tributo não vamos fazer vamos fazer tal então, e, e como qualquer tributo a Bob Marley tem um impacto muito grande na em quem está fazendo né é, muita gente passou a conhecer a Mosaia por conta desses tributos né e aí aquela história pode ser um caminho ao trabalho ao autoral né? como também pode ficar preso tipo Ao assim, cover. pô, foi pro show dos caras hoje, os caras não tocaram Bob Marley tocaram uma música lá que eu não conheço, não vou te dar meu coração, sei lá que porra, não vou te dar meu coração eu quero ouvir Trimstone Rock, eu quero ouvir então tem <risos> esse, te, precisa ter cuidado na hora de dosar isso né pra não passar esse, a não ser que você seja um artista que se propõe a tocar cover como o nosso grande Rick Husband que eu acho que era um cara que tocava né fazia releituras de músicas é, Deus o na... tenha
2: no altar da glória,
1: é. 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 Oh, tem um vídeo a gente tocando com ele no, <risos> okay, ah, era uma, no Abrindo e, um show de Alfa Bund. No e era um ser Oeste. humano fantástico. É. Eu gostava um e foi tecladista
2: é. de, de Jimmy Cliff. Apenas é tem só tem isso, história. Mano. Tem uma história. É só isso. Tem mais interação, cabas. Vamos às interações do vídeo? Respondemos. Pode perto,
0: ser? Todo mundo? Bora. Ó, nós pedimos a, a pessoas ligadas a você se gravassem. É, cada um fomos lá e buscamos um vídeo ah, para cada um vamos ah, ver é, um é, vídeo legal,
2: pegada Faustão, é arquivo é, confidencial é, é igual o cover, a gente a ele tá baixo espera aí
0: que o áudio tá baixo
2: é, agora...
0: Nosso JP, canhotinha de ouro de lute, canhotinha
4: de... É, eu me conecto com uma fase da, da minha vida que foi muito muito importante e muito proveitosa eu acredito que para ele também que foi ali o final dos anos 90 onde a gente se encontrou e, e despertou para a música né, de uma forma visceral e muito intensa. E acabamos né, nos, nos apoiando e nos reconhecendo também como amigos verdadeiros. E, e o desdobramento disso, a gente virou família, né? Ele faz parte da minha família, eu faço parte da família dele, de alguma forma. É, somos compadres e falando do artista, é, foi muito bacana ver o, essa, esse começo e como isso também se desdobrou né, na vida dele, é, a, a arte, né, ele como compositor, como cantor e como ele se comportou diante disso tudo e as coisas... As, as escolhas que ele fez né, durante a carreira dele, a gente foi parceiro de banda durante muito tempo, tanto na Mosaia quanto nos My Friends. E ali no, em 2013, ele resolveu partir para a carreira solo, que, e como ele se comportou diante disso tudo e as coisas, as, as escolhas que ele fez né, durante a carreira dele, a gente foi parceiro de banda durante muito tempo, tanto na Mosaia quanto nos My Friends. E ali no, em 2013 ele resolveu partir para a carreira solo, que foi um, um passo muito corajoso da parte dele. Né? Peitar uma carreira solo. É sempre, sempre uma atitude de coragem né? dos artistas que, que começam em grupos coletivos. É, mas ele brilhou e está brilhando aí até hoje. Né? Eu sou, além de ser amigo, compadre, eu sou fã. Grande Lute, te amo meu irmão Tamo junto hein, sempre E aí rapaziada Aqui é Jeremias Gomes Tô passando aqui pra poder mandar um salve especial Para Prince Adamo e Lute Que hoje estão aí no Bahia Cache Salve, salve meus irmãos Grandes artistas do reggae baiano E eu tô aqui pra poder saudar vocês Ok? Força na caminhada Abraço no coração E tamo junto nessa história aí, viu? Pô!
1: <risos> é, demais né, é... pô! emocionante é, o cara assim João Paulo boquinha meu compadre é como tudo que ele falou aí a recepção que é, é, é verdadeira né ele, era, era até engraçado assim o que era quando, não porque eu encontrei com seu irmão <risos> e, e aí eu tinha que eu, eu, eu ficava eu tenho um irmão mais velho que eu que é meu padrinho inclusive <risos> E eu ficava, pô, eu tô com o meu irmão aonde? <risos> não, que eu tive no Rio Vermelho, eu encontrei com seu irmão. Aí depois eu comecei a acostumar e dizer, não, eu tô com o Boquinha. Né? Então, que massa. ele Ele é um irmão de, de alma, né? Uma das almas mais bonitas, assim, que eu conheço. Um cara incrível, assim, pô, um cara que me ensina muito sem me dizer nada, sabe? Através das atitudes, assim. E a gente, num trabalho de evolução, né? A gente começou. A gente já era amigo ali, estudava no mesmo, na mesma escola, a gente fazia inglês juntos, a gente voltava. Eu me lembro que às vezes eu ia de bicicleta e ele voltava andando eu ia com a bicicleta devagarzinho ali, freando, né, pra gente vir é. conversando. E ele, enfim, daí as letras do Pearl que ele me exprimia e me, me trouxe, eu digo, porra, não acredito,
5: eu tenho todas, eu quero, eu quero Black Jericho.
1: E meu queridaço, né, é, Jeremias, que um moleque que tem uma luz Maravilhosa, né? Ele é um, um é. cara que, porra... Todos os é, dois. É, ele... ele, ele porra, porra, fiquei realmente emocionado porque são duas pessoas distintas as minhas relações, mas por quem eu tenho um profundo carinho, profundo respeito. Jeremias tem uma história engraçada que eu encontrei com ele no, no, na Borracharia, num show que estava tendo lá, bem antes da pandemia, isso. Ele falou, "lute". Ele fala parecido com, com o compai, né? Às vezes ele nem é, vai é, falando. É. Rapaz, o meu pai vai tocar amanhã, vamos lá curtir, pá. Eu digo, você tá a tocar amanhã onde, rapaz? Lá no, no, na Tereza Batista, no Pelourinho eu digo, sério? Não, vai ter um show lá com meu tio, com meu pai, vamos lá, que meu pai vai cantar umas músicas. Eu falei, pô, claro, amanhã eu tô de bobeira, vamos, vamos nessa, vamos lá. Rapaz, cheguei lá, velho, um showzão de Edson, velho, com a família toda, tava ele, tava Isaac, ele teve cancha de. de... Tintin. Tintin, Foi maravilhoso. Até hoje eu agradeço ele. Pô, obrigado por é. ter me né, Edson assim tão de perto, tocando aqueles clássicos todos. Um beijo pra vocês. os dois. De coração, muito obrigado. você velho príncipe?
2: Pô, o JP não mandou pra mim não um abraço, mas eu mando pra ele. <risos> Gosto muito do Canhotinha de Ouro, rapaz. Esse cara é uma benção, né? Já é ganhou
0: uma... esse título, né? Can Canhotinha é, de Ouro. É, é Canhotinha é... de
2: Ouro. Porque. Não, não, não. É. Você, não, você não
0: bebe água de torneira, não? Ele botou na água do meu café. No café, café.
2: Opa, aí, Ai, rapaz, rapaz. É você, Bill? Eu quero. Vem, né?
0: Vem.
2: tá. Aí você... Rapaz, a gente fez... Tem uma... Cadê aquela foto? Cadê a produção? A foto? Tem uma foto, nós quatro juntos. Viu? Tem. Que nós fizemos um... O flow... Nesse ah, dia você sim. fez participação em três shows. Olha
1: <risos> a grade da festa. Pois é. Adão Negro,
5: Príncipe e os My Friends. É pois é. Aí Prince abriu, uh, ativado, digo governo. Vamos ver. Você mais é que é
2: todo mundo. Foi. Aí, cara, tipo, falar de JP, falar dessa energia, dessa humildade, né? De você ver esses caras que. Como eu sempre digo a vocês, vocês, né?
0: Bill que dirigiu.
2: Olha <risos> aí, ó. <risos> Obrigado, JP. Então, assim, né? Falar desse. Falar de JP ah, é falar de um cara. <risos> ah, Bill que dirigiu o vídeo, ele tá dando Pô, justificativa. Aí, tá vendo você, ó? Tá vendo você, Bil? Me limou, Bill. Tudo é revelado, Bill. não tem jeito. Então, assim, o JP, <risos> Deu a gente, ó. É um cara muito, muito. É um coração mesmo, assim, né, velho? Trata com humildade, trata com respeito, assim. Eu lembro desses caras me convidando para participar do, 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 do show lá no.. No Parque da Cidade. Né? Aí eu disse assim, eu, eu faço as minhas... Minha, minha, eu falo, pro artista de reggae tocar no Parque da Cidade, é a mesma coisa de estar tá o Bob Marley lá em Santa Bárbara, né? É. <risos> eu me sinto dentro daquele DVD, a gente é, ali com aquela... É eu pensei, então assim, sempre foi, foi muito bom. Até pelo cheiro do lugar, né? É, tá é. entendendo? Ali, aí o JP... Enfim, cara, ser humano aí... Lindo, né? Como diz, como diz Tênis Del Rey, ele é bonito também, tem esse detalhe que é importante <risos> ser na carreira. Talvez por esse detalhe aí, Tênis, eu não vá ganhar tantos likes, mas tudo bem. JP é essa figura que, enfim, cara, gosto mesmo de graça, assim, aprendi é. a respeitar cada vez mais pelo, pela música, pelo, pelo, pelo bom gosto, eu achei mesmo que o cara tem, né? Olha aí, Olá, ele, ele
0: completa aqui. Príncipe <risos> é minha referência. Admiro e gosto muito desse Rasta.
2: Opa aí, velho. Imagina, cara, dizer desse que eu sou referência pra ele é uma, é uma e, responsabilidade. E,
0: e, e Jeremias?
2: Jeremias, cara, essa é essa figura que... Quando a gente encontra desse jeito, né? <risos> é. Grandão! É. Chega, <risos> <risos> e aí, olha, olha... Olha, salve meu número aí no Peloninho. salve meu número aí, mas bote é, não é, é com jota, viu? Não é, não é Geremias, não, é com jota. Tá salvo aqui, meu irmão. Uhum. Vamos nessa. Aí já me convidou para participar de eventos dele, né? E sempre que a gente se encontra, a Geremias tá sempre ali ali pela Avenida 7, né? Naquela no, no escritório da cão de raça por ali Sim, assim. Então, clássico. chega, abraça, né? Tem aquele tem aquele prazer realmente de, de, de elogiar várias vezes em algumas lives, o Geremias já me já me já elogiou o meu trabalho, dizia assim: não, principalmente é um cara dessa época agora que está aí. Então, assim, eu recebo isso com muito, não com vaidade, mas recebo com um carinho, de uma atenção, de um filho, de uma referência, de um cara que eu torço muito para que é, cada vez mais tenha o, o, o sucesso, né? Que ele vá buscando até mesmo a independência dele, né? Porque não é fácil, né? Realmente ser filho de uma referência, ficar nessa coisa, esse processo e, e volta para juntar naquilo que está falando, a questão do autoral, né? Porque, tipo assim... E aí, olha que responsa, mano. Imagine. Uhum. Pô, foi pro show do, do pai e chegou lá no... no, no né? Aí o cara quer ouvir, malandro. peraí, aí, negão. peraí, aí, deixa eu entender que eu sou aqui. Então, assim, eu acredito que
4: Estou é, aqui, vou, é. Jeremias,
2: me, me dispondo também a, a, a você conhecer também a nossa obra, nossas composições, coisa que a gente tem aqui também, que a gente possa, enfim, somar Forta, para que, né? né? Fortalecer. Fortalecer para que o um artista, né? Como que ele. é
0: algo que a gente percebe que aconteceu com os filhos de Marley também, né? Se, Sim. se, se desvencilhar dessa, da, da poderosa figura do pai, né? Assim. É, é um trabalho imagino. É. E que conseguiram, né? Você vê que hoje eu, eu vejo, não sei a opinião de vocês.
1: Eu sou fã de, de todos, assim. Eu acompanho mais o Stephen e e Julia e Júnior. eu ac... e Stephen eu, eu particularmente tem uma Stephen. um crush aquele um crush. É além de ser um, um, um ele. ele fez uma live agora Shhh. no aniversário do, do pai tocando o, Naya bing. o Naya bing. ele um, um baixista um, um violão e o batera Isso. e ele ele às vezes tocava violão e às vezes só fazia fazer o, o bing, né? ele tocou uma música que que eu adoro, que eu nunca tinha visto ninguém tocar, que é o Babylon System, ah, Babylon system sim, is é. A vampire. Shhh. e é demais velho, é demais, é sensacional, e tem um trabalho autoral, tem uns discos dele lá, o Mind Control, o, é, o Book of Life, se eu não me engano tem um disco dele que é, é esse, Book of Life, que é fantástico né velho. Fantástico, fantástico. Eu acho é. que é uma... É, é, é uma o, talvez seja o que Bob Marley estivesse fazendo, talvez. Muito próximo do que Marley estaria fazendo hoje em termos assim, de timbragem, de concepção. né? Um reggae que dialoga muito com as coisas atuais. Sim. Dialoga muito com hip-hop, dialoga muito com o com, com, com Nelson Soul, o reggae da E
2: que é reggae... Porra, valendo. É, reggae, valendo. Cara, eu acho que não, dá, dá para ter, dá para o cara, é, digamos assim... Manter a, a essa, essa. Manter uma obra viva, manter um nome vivo, né? fazer os tributos. Todos eles têm um tributo, né? Uhum. Todos eles, mas todos eles continuam realmente produzindo muito, dialogando com muitos artistas, né? com a galera mesmo que levou essa música para o mundo da forma como eles acreditaram e encararam mesmo, dizer assim, massa, a gente, a gente tem um... Honra o nome da família, né? Aquela história, o cara vai uma passeada tá afim hoje de fazer um tributo, vai e faz daquele jeito, rapaz, como você viu ali, é com o Ambiga. Né? Porque, meu Deus do céu? Quando ele <risos> canta é, All Day, All Night, lembra, <risos> Deus oh, meu Deus céu, rapaz, essa música... Pense aí, irmão, quando eu vi o cara cantando assim, eu falei, velho...
5: <risos>
2: love
5: me forever.
2: Rapaz, você tá ligado.
0: Prince, quando esteve aqui, ele relatou é. um, umas, algumas é, situações que ele viveu de preconceito e tal. E que acho que ele também tem outras pra contar também, que são, é, infelizmente, até cotidianas, né, Prince? Sim. Mas, Luti, eu queria saber de você, aí no gancho você me disse também mais alguma que você... É, vocês e a Diamba sofreram preconceito por serem é, mais do lado de cada cidade, de
1: famílias é, de
0: classe média? Dentro do reggae você sofreu esse tipo de preconceito?
1: Aqui e ali, sim. sim. Não foi uma coisa que... É que ditou o nosso trabalho, tipo mas aconteceram algumas situações, sim, de, de questionamentos, de, né, de, de comentários maldosos. Né? Como é que vocês encaravam isso? Naturalidade. Porque tinha muita gente que gosta Você saiu na mão mano. com alguém assim, tipo... Eu nunca, eu nunca saí Vou na mão... Vou te dar um murro na cara. Com ninguém na minha vida, <risos> velho. Já, tô, Ei, já... Força expressão, um né? É um homem desse tamanho, não, rapaz. Não, Força de expressão. Capoeirista, imagina. É capoeirista, um goleiro. É. Conheço o professor dele Mas fale aí, vá Conte aí vai. O mestre cabeludo, meu irmão. O aqui com o agora, agora eu saí da capoeira e faço boxe. Mas é, aconteceram algumas situações, sim. De, de... Teve um show muito marcante que a gente fez, né? que que na Praça do Reggae a gente abriu um show de advox. Naquele momento que advox era. E sabe aquelas coisas também, como eu contei do nome do mosaico, a gente não tinha muita noção, a gente foi, a, acertou abrir um show de advox no Pelourinho, E.. Quando a gente chegou lá, velho, aquilo tava apinhado de gente. Tinha mais gente lá de fora do que do lado de dentro, velho. É uma loucura. E a gente chegou ali pra fazer o nosso som, né? E eu me lembro bem assim, da transição do público, sabe? Olha transição. É. No começo foi aquela coisa...
0: Uma desconfiança, sim. Que assim.
1: foi indo, que foi indo, que foi indo, até a hora que a gente conseguiu, tipo, romper todas as barreiras, a música é, é, conseguiu, é. né? E na hora da saída, foi engraçado, porque a gente tava saindo assim, aí eu me lembro bem na hora que eu desci do, cama, pro cama, do camarim que eu tava indo embora, de hum. alguém ter feito um comentário bem maldoso, mas a, a saída da Praça do Reggae, para você sair de lá, você tem que passar pelo meio da galera. Né? só, só, tinha, tinha, só né? tinha aquele caminho ali para fazer e no caminho eu, muitas pessoas tipo saudaram positivamente Pô, parabéns, legal, porra, legal a gente na época tocava uma música do Jacob chamada Healing of the Nation que né? então, uma música que nem, nem, nem todo mundo tocava assim e alguns chegaram para falar, então assim, eu sempre busquei focar mais na, nessa galera que, que nos encorajava a fazer, que entendia do processo que a gente tinha ali de verdade, né?
2: Agora, ninguém era
1: obrigado a gostar. Tem gente que não gosta do reggae do Mosaico, assim como eventualmente pode ter alguém que não gosta do tipo de reggae que cada um faz, não, que prefira eu, uma banda em relação a outra.
0: Eu via que a gente era banda de ladrão. É. Pois é. A gente
1: é, ponto... ouvi muito, muito, muito comentário, assim, em outros níveis, Sim. da questão do, de ser artista de reggae. O Sim, é regueiro, pai, com toda aquela carga né, que traz onde você tocar reggae.
0: Mas vocês foram abordados, por exemplo, pela polícia, de uma forma, porque, por ser regueiro, porque estava, ah, vocês estão fumando maconha ou algo dessa natureza?
3: Rapaz.
1: Com
0: esse preconceito de que o artista de reggae tem que estar tá é necessariamente ligado à maconha? A gente, não,
1: a gente maconha. não tem um estereótipo, nunca carregou o estereótipo de, de, um, de um artista. Eu já tive cabelo grande, já, tive, né, já andei de uma forma mais despojada Despojada, digamos assim, mas eu nunca tive, então seria até uma hipocrisia da minha parte dizer que por isso, né? Eu passei, eu já tomei abordagem policial, tomei enquadrada algumas vezes, né? Mas não acho que não, por, por ser um artista de reggae, não necessariamente, né, Eu nem usaria falar que passei por alguma situação porque eu sei aqui, ó. Sim, né, hum, eu hum, sei sim. da verdade de quem sofre com isso no dia a dia, né, e Eu estou aqui para tentar fortalecer para que as pessoas quebrem esse esse olhar, mas do ponto de vista de quem vê e se indigna, mas não pelo ponto de vista de Sim, quem necessariamente claro. passou.
0: Velho príncipe, e você? Você contou a experiência no, do prêmio, né? Mas você uhum. certamente eu
2: tava lá. Eu tava lá. Como diria. Tão certo d... assim, né? É, como eu diria meu amigo meu. Pra não deixar eu mentir sozinho, né? <risos> Essa é muito boa. É... Rapaz, falar de.
0: Aquela situação do com a polícia lá em Camacan?
2: Cara, aquilo ali foi. Você não uma... contou. É, eu não contei, né? Eu, eu, eu acho que eu, eu pensei que nesse, nesse podcast não ia falar tanto de Camacan, né? Falar mais de agora. Mas é impossível, né? e você falou de uma coisa aí que foi que, que marcou né a parada mesmo assim da digamos se eu se eu tô aqui mesmo assim foi por causa do, tudo tem um propósito né Deus tem um propósito né, realmente na vida das pessoas assim né? o que alguns chamam de destino o que quer que seja mas enfim uma das coisas que aconteceram que realmente mais em 2008 num show na festa da cidade né nós tocávamos na festa da cidade no final de agosto então, assim, quando, quando essa figura do reggae começou a surgir ali, né? Quando eu comecei a me identificar né? com as vestes, com o cabelo, com a. A minha primeira abordagem ela foi com 15 anos, 15, 16, 15 anos. Aquele tempo que tinha aquele, tinha aquele, aquele revolvão cano longo, assim, niquelado, nique né? Aquele niquelado, assim, da galera. Aí, enfim. Então, a partir de quando o reggae já começa, assim começa essa figura do reggae já começa a ser consolidada ali com o um artista, como esse cara que ia falar dessas coisas que realmente a galera, que os artistas da, da, da música dali da cidade não, não queriam falar. Então, a gente começa realmente a ficar, como se diz, começa a ficar marcado, né? Começa a ficar marcado. Você começa o a ter rasta essa. Ali, é, é. Né? Ah, né? E pra galera, a galera, muita gente, a, a, acho que até hoje, imagina isso, né? Príncipe Prince deve ser. Mó maconheirão. É, tá? e Prince, eu, nunca, eu nunca fumei, cara. Nunca, nunca bebi, no seu gosto de uma cerveja, no seu gosto de um Beck, de um cigarro. Né? Nunca, né? Nunca me. Nem cigarro comum nem Nem maconha. cigarro comum nem ganja. E convivendo, claro, dia e noite né? com, com, com os artistas, com os músicos, enfim mas isso era uma coisa que realmente isso já estava já entranhado. tipo assim não é possível né tipo assim não é possível é, as pessoas é, se assim, é é, é lá é, é, né não é possível ou então tipo assim pô que banda de regra aquela história né que que não tem graça né velho a galera é. entrar no camarim às vezes para chegar lá e achar que a gente está incendiando e tá eu lá né com, com, com meu comendo minha comida e tal né nem comida nem carne né então assim Dá um bug assim, na cabeça da galera, mas que tudo isso, digamos que era é o que fazia parte já do, do imaginário das autoridades, da, do povo da, da cidade, polícia. Né? da polícia. Até que chegou o um momento no qual aconteceu esse episódio que foi de estar tocando na festa da cidade e o secretário. Aqui no interior não tem secretaria de cultura, né? Tem secretaria de educação e bota alguém lá, secretaria de esporte e cultura, mais aquela história. É alguém que vai simplesmente fazer uma grade numa festa da cidade, dizer o que toca, o que não toca. Se Serginho me apoiou, ó, o Adão Negro tá colado há tá quatro anos com a gente. Mas se Lute foi contra, então Lute, você tá limado. Você... Então o processo é assim. Lá sempre foi desse jeito. Então Bob de lá, a banda, surgiu no meio dessa, dessa, desse processo aí que a gente era nenhum lado, nenhum outro. E tinha aquela terceira via que naquele tempo... Camacante tinha terceira via. Tinha a terceira via. Era Bob era. de lá. Era Bob de lá, no caso, como né, né, <risos> a gente era a terceira via e que apoiávamos, digamos assim, politicamente essa terceira via, que a gente sempre foi dentro do processo. Rapaz, se Edson Gomes souber do, do que eu fiz lá, ele, ele vai ficar de mal de mim. Né? <risos> Mas eu fiz e o. Um, que foi, assim? Eu fiz um jingle, né? Fiz o um jingle do PT, <risos> que na época tinha os candidatos, né? Desses dois, digamos assim, traduzindo hoje que servem de direita, né? Um que puxava mais para lado de um coronel. Luciano, né? Luciano, cara, Luciano Moreira. E o outro que puxava mais para lá lado de Anísio Sabino, né? Então, são os dois porretas que comandaram a cidade e deixaram seus, digamos assim. Os Sectos? Seus, é, né? Os descendentes que iriam, iriam ali comandar a cidade. Então, a gente não ficou nem para lado, nem para o outro. Nem com um lado, nem Mas como outro. foi que você chegou na polícia? Não, dia. isso chegou dentro do processo, porque tudo isso que eu tô te dizendo é o que marca justamente aquele aquele cara dizer assim: "Rapaz, é esse", aí, que a gente tá vai Tá entendendo que a gente vai e chegou nesse momento onde esse secretário, né, chegou lá e pediu assim, pelo amor de Deus, né, o que é que o que é que, como é que foi? Ele ele pediu pra gente tocar depois, porque eu lembro da banda Gui Guigueto não, Adamo, pelo amor de Deus, toque no horário que ele contratou a gente para tocar nove da noite, certo? Era nove da noite, então o contrato era de duas, duas horas, de nove, seria que de nove às onze, né? respeitando as duas horas. Ele falou, oh, pelo amor de Deus, é, a banda está vindo de Salvador aí, muda o horário aí, e aí a gente precisa desse horário, pelo amor de Deus. O cara se ajoelhou nos meus pés praticamente. A banda de rock dos meninos da cidade já tinha sido limada, os <risos> <O> meninos, né, <risos> sem aquela... Ô, <risos> ô, oh, oh, é limar a banda de rock dos <risos> caras. Não, menino, você toca amanhã, do... toca no domingo de tarde. Aí os meninos aceitaram. Aí eu falei, rapaz, a gente tá bom, velho. Bora lá, tocar quatro da manhã. Bota, empurraram a gente pra quatro da manhã. Teve a de Garmão Branca nesse dia. E aí aquele negócio uso, todo. Uso, é, o forrozeiro. é, o Forrozeiro, né. Que foi deputado também. Deputado, claro. De a mão branca dela de tapetinga, rapaz, uhum. daquela pegada. Ele era cantador, ele tem um disco bom, cara. Que é cantador. É. Aí depois virou forrozeiro, né? Virou franca guiada da uhum. região ali.
0: Mas aí vocês tocaram quatro da manhã.
2: Aí quatro da manhã, quando foi dando tipo cinco e, e pouca, aí recebeu, né, o nosso Marcos Adriano, que ele tá aí. Grande irmão Marcos Adriano, meu irmão. Te amo, cara. Você é... Enfim, nossa caminhada é... Essa aqui, tô continuando aqui. Avisou, rapaz, os homens mandaram parar o som aí. Porque eles já estão na hora, disseram que tem que acabar a festa. Eu falei, se o contrato foi de duas horas, rapaz, a gente vai, vai parar o som agora? Assim, que pô, é, é de, Se entramos quatro, vai acabar seis. E a galera do morro, que era a nossa coligação, a praça tava lá. A, a galera era. do morro tava lá. Então, assim, eram os, os rude boys, né? Besouro! A galera toda, olha o nome dos caras. Gangazumba. Todo mundo, Ei, meu Deus do céu, <risos> todo mundo lá naquele jeito. Só que quando o Reg chegava, meu irmão, a coisa era, né? Os caras respeitavam que a, a gente era da comunidade, era de dentro, era de cima da rua Nossa Senhora Socorro. Ali. E aí, meu irmão, eu falei, rapaz, se eu disser pra essa galera que o reggae vai acabar agora, pode, pode ter um problema aí. Até eu provar que picolé não pegava fogo. Ia ser difícil, tá entendendo? Aí eu falei, não, a gente vai continuar. Rapaz, daqui a pouco o cara chegou de novo. Negão, a polícia tá aí. E aí os caras foram chegando pra perto. Ah, rapaz, tem que acabar agora. Aí o que foi que eu fiz? Usei uma gíria. Peguei a palavra e disse assim. Peguei o microfone e falei, galera, olha o seguinte, não vai dar pra rolar mais o som... Porque a tesoura da farda mandou parar o som. Foi essa a palavra que eu disse. E aí, meu irmão, quando foi lá, mais, mais perto, os caras subiram no palco. Os caras subiram no palco e ficaram lá assim, rapaz. Quando acabou o som, tem aquela passagem de. Não sei se você lembra daquela passagem bíblica que quando, quando Cristo ficou sabendo que os homens iam chegar e iam pegar ele, né? E aí ele disse assim para Pedro. Quero o que mais amava, e disse assim, olha, você vai me negar. Ele, não, senhor, eu te amo, você, se ligue só, o que, é que vai acontecer? Na hora, justamente, que a polícia chegou, que acabou o som, que eu fui para trás do palco, assim, atrás da bateria, tinha umas amigas lá, os caras chegaram. Meu irmão. Vagabundo desse, todo mundo elogiando a polícia militar, um vagabundo desse, falando merda. Aí começou a falar aquela rama de barbaridade, assim, peraí, o que vai tá acontecendo aí? Aí, justamente, aí eu olhei pro lado, cadê os... Cadê, cadê Pedro? Cadê... Meu irmão... Tava sozinho. Então, foi um processo, foi, que a galera não chegou junto, não. Essa é uma parada, assim, que ficou... Isso foi uma coisa, assim, os meus irmãos de luta, cara, todo mundo, assim, da... Dá... E aí os caras... Eu não sei, não. Tem um, um disser que foi, foi conduzido... Virou, outro. Meu irmão, aí os caras já foram puxando pelo braço, já foi assim, opa, pega esse neguinho vagabundo, corta o cabelo... Já foi assim, meu irmão, na truculência, cara... Os caras puxando pelo braço, as meninas também já sumiram. E aí empurra pra lá. Eu, sabe o caminho, uma cumprido? Os caras me empurrando, velho. Aquela escada de, de palco, sabe o que é difícil? Em creme é, né? Rapaz, aquilo ali é <risos> uma ladeira. Você a ladeira, a nem se a palavra é essa, mas é assim, bem. É, é. Aí, meu irmão, pra descer aquilo ali, os caras empurrando aquele negócio. A galera, quando a galera começou a entender o que, o que tava acontecendo, o povo, né? Já chegou vindo pra cima e aí, velho é uma, é o, a ida até o Calvário foi, foi demorada parecia que não acabava nunca os caras me conduzindo, empurrando aquele negócio e eu né, na minha defesa aqui, tem uma foto de, 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 desse, desse momento e os caras que quando o povo começou a ir pra cima, o que, que tá acontecendo aí rapaz? os caras já não veem que era a polícia indo pra cima e tomando o morro os caras batendo, começou a bater na galera a gente começando a tirar foto não tinha celular naquela época. Alguém com a filmadora. E aí, cara, tinha um... Um dos que estava conduzindo, é, era dono da locadora de videogame que eu jogava videogame na infância. Foi com quem eu falei, tipo, baixinho assim, né? Eu falei... Aí parou na frente da viatura, assim. E a galera tentando passar, e eles... Agradindo mesmo a galera, assim. Aí eu perguntei, assim, falei... Eu vou aí dentro, cara. Aí ele... Diz, é a ordem do comandante. E aí o artista da terra... Né? Na época era uma meriva, né? Entrou nessa meriva mesmo. Como diz... Como diz... Como diz Fawzen, né? Na música... Neguinho Babaçu, né? Partiu rumo. ao desconhecido ali dentro. Rapaz, é uma viagem que eu não desejo pra ninguém, velho. E aí os caras reclamando. Porra! Oh! Era pra ter acabado essa música e quis continuar. Eles que os, os caras foram, sabe, cheios de ódio assim, velho. Pô, bicho, que viagem desses caras, velho. Pagode, banda, as outras bandas rola e até de manhã, até 8 horas da manhã. O cara implicando, a praça tava numa paz, numa harmonia. Aquele, sabe, você vai tocando, você sabe disso, Cassiano, aquele dia amanhecendo assim, né? Aquela neblina assim, assim, do mês de agosto ali, com a todo tudo. Né? E aí foi isso, velho. Aí levou pra porta da delegacia. A galera já. Aí a galera já querendo entrar na delegacia. E aí a delegacia de Camacan é o seguinte, ela fica no centro da cidade, assim, na, quase que no centro, ela fica, ela fica do lado de uma. Ela fica no. Em frente a uma creche. Tinha uma padaria mais famosa da cidade ficava do lado. Então todo mundo que está da padaria assim. Vê o que, que acontece na delegacia. Aí pronto. Quando já chegaram, já desci do Cambura, já vi, foi tráfico de droga. Ei, foi aí começou, meu irmão, aquela onda toda. Daqui a pouco, o pessoal foi chegando para a porta da se a polícia fez uma barreira, querendo entrar. Se vier de lá para cá, vai tomar uma fanta, que o cacetete lá no interior chama fanta, viu, Bill? Não, Não sei se você vai tomar uma fantada na. na, na. Hum. Aí é. E aí, meu irmão, foi esse processo aí que deu esse rebuliço. os caras querendo me jogar dentro de uma cela. Você desacatou a corporação bicentenária? E dizendo rapaz, desacatei o quê? Aí de frente, e assim, enfim, né, o polícia. Assim, aí tinha outro, né? Não tinha o um negão, né? O negão de frente pra mim, ó, ó. a nossa música, o senhor pode procurar todos os anos que nós tocamos aí na festa da cidade. O senhor não vai ouvir, você não tem um relato de uma briga nos nossos eventos, cara. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. Então, a nossa música, a música que defende justamente pessoas como o senhor que está aí, que o senhor sem essa farda é mais um homem negro que vai ser discriminado, que vai ser receber todas é, essa, essas maldades né, que são colocadas para o povo preto, né, para as pessoas que, enfim. É isso. Você vai ser mais um homem negro que vai ser discriminado. E a nossa música defende justamente você... As pessoas que estão aqui numa situação. Enfim, começamos a. E aí ele ele não podia dizer que estava certo, né? Porque tinha. E aí, mas ficava assim com a cabeça baixa. Então, eu não sei de onde eu tirei <risos> energia para falar isso. Aí teve um colega que invadiu lá, daqui a pouco o cara entrou lá e falou: Isso está errado! Vocês conhecem a conduta de Adam? Adam, dentro dessa cidade aqui, ele podia tinha que sair sobre aplausos, não sei o que. Aí o cara disse assim: Você é advogado dele? É a lei diz que eu posso ser. Nós estamos vivendo os anos 64 de novo, seu ah, meu irmão. Enfim, né? Vou encerrar por aqui, porque <risos> já virou outro podcast, eu quero ouvir Lute <risos> cantando. Não,
0: mas, mas é presente. importante nesse né, relato, né?
1: Porque eu acho que, que você...
2: entendeu por que eu falei que eu não, não me atreveria a dizer é que eu, não, sim. De algum
1: tipo. Porque sim, é um sim, tipo de sim. coisa,
2: cara. Sim, entendi. Que é... O prefeito ligou para mim no outro dia, ah, Damo, que foi que houve? Eu falei, pergunte, ao seu, secre é, é, é. pergunte ao seu secretário de, si de, de é. cultura. Pergunte quero... a ele. Vamos, <risos> só para não
0: perder, muita interação que rolou, não foi, Cabas? Oh,
2: meu Deus do céu. Perdão, meu gente, hoje o velhinho tá?
0: Não, não, que nada, tá tudo certo. Caralho. Pronto. Uau. Enquanto isso, eu vou é, justamente é, sugerir, rapaziada, que se vocês estão é, viajando nessa, nessa onda daqui do Cash, nesses relatos, estão aprendendo, estão gostando da, do clima, aquela velha história, né? Compartilhe aí com a família, com os amigos vocês é, se inscrevem no canal, ativo o sino, vocês podem também comentar e dar like. Tem muitos comentários que a gente está aqui, cabeça está fazendo todos os trâmites aqui tecnológicos, para a gente chegar neles aqui, porque a gente quer justamente valorizar a interação dessas pessoas que estão aí viajando, né, Lute? Nessa coisa boa. boa. Com a gente tem várias interações aqui super importantes e relevantes da rapaziada. Jeremias Gomes, Prince Lute, grandes nomes do reggae baiano, é uma honra ter vocês juntos na mesma caminhada. Grandão, família. É o grandão. É, é... <risos> um grande, beijo. Obrigado, Jeremias. Adriano Urpia. Amando a entrevista. Aproveito para elogiar essa cortina azul, royal, no, nova. Outro. Ast, como é? Outro ah, tá. É porque tá dividido aqui. Uhum. Bill, mostrando do seu lado designer de interiores também. Obrigado, Adriano Urpia. É, é, Mavia, original. Mavi, original. Mavi. Qual a perspectiva para a retomada dos eventos? Quais as dificuldades que vocês estão enfrentando para retomar o.
1: Trabalho presencial. É, bom, a perspectiva... O bonde já está andando, né? Algumas coisas já estão acontecendo. Eu acho que... Não, não, não diria que é uma dificuldade. Não colocaria dessa forma, talvez. Mas, assim, um, um fato é que... Tem muito artista precisando tocar nessa né, região. Tem muita gente... Que ficou muito tempo parado. E a gente tem que entender... Né, que a gente não pode ocupar todos os espaços tem outras pessoas que estão na mesma necessidade que você, precisando trabalhar você não mostrar né? fazer a, a, o corre então é, o lance das casas ainda estarem com a capacidade reduzida né? tem essa história também Então, é. o, que, Mas,
0: o que reduz também a condição né, de é, fechar com essas é, casas então. exatamente Mas eu, 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 é como eu te falei em off acho que, que todo mundo está é, tentando voltar, pelo menos, né? Sim. Assim, sabendo, claro. sabendo que não tem, o mercado não está em alta, não está normal. É, Ele está...
1: É. Enfim. Eu, como, como eu já há muito tempo faço esse trabalho um pouco mais intimista, faço né, as, as coisas mais reduzidas, né, é, eu consigo ainda me adaptar com, com, com mais, mais facilidade, né? Mas tem, tem bandas, e, e, o que é natural, sim. Né, que tocam com mais gente, mais gente no sim. palco, né? que, pô, não é, não é fácil, né, velho? E, e não é fácil também porque, como a gente estava falando, é, toda a banda não é só aquilo que você está vendo ali, né? É toda a estrutura toda por a galera... trás que, que também está no mesmo terror, até mais, de repente, né? É. Porque aqui ali você tem um... um eu consegui fazer uma live, no que eu podia eu fortalecer com outras pessoas que estavam fazendo ali também, fazer aquele pix maroto para também já dar uma ajudada e tal, mas... Porra, tem gente que não, não tinha como fazer isso.
0: Quando né? dá uma música, né? Pix Maroto, né? <risos> Pix Maroto,
1: significa, Cine...
5: né?
2: Ele manda pra galera lá, ele dá o nome da galera mesmo na hora, assim, né?
1: Uhum. Aí, o
2: Lute, fortalecer o grandão, aí é... vai botar o nome lá. Sim, aí, sim. Sempre
1: tem os, os vídeos interessantíssimos é. que ele faz agora. É.
2: Mensagem do dia. Mensagem do dia. É tem mais
0: interação, cabas? Radson Santos, obrigado. Sucesso prensiada. Meu Deus abençoe. Um abraço daqui de Pelotas. Oh, Rio Grande do oh, Sul. legal. Meu
2: meu, meu primo Radson Antônio aí, ó. Abraço Bom, meu legal. irmão para você, para a família aí nesse frio. Maderson
0: Silva, o reggae tem uma filosofia que é peculiar, a tal estilo musical. Há uma há uma vertente política, social e econômica adicionando a outros estilos. Amor, protesto. É um estilo violentamente pacífico. Aleluia já. Maderson. Aí ah, eu já vou perguntar a vocês. Regra de esquerda, de direita, o que, é que vocês
1: acham? Boa cara. É, é, eu vou responder, vou tentar responder a pergunta, mas é, mandar um beijo para o meu amigo Madison, que é um amigo ah. querido que está morando no. Obrigado Ch pela interação, Madison. Está né? tá, tá distante, aí. mas está perto. Está longe, mas tá... sempre foi assim, né? Nunca deixou de estar perto, mesmo estando fisicamente distante. É, 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 a gente fala muito sobre essa questão do protesto, né, Sérgio? A apartheid. O apartheid, meu irmão. <risos> uma coisa que eu estava pensando outro dia é que nos maiores protestos talvez também é onde esteja a maior quantidade de amor. Porque só protesta contra alguma coisa quem ama uma outra coisa a qual está querendo proteger através daquele protesto. Né? E aí, tipo... Uma coisa que pode até virar um jargão meu, mas nos tempos que a gente vive hoje em dia, amar talvez seja o maior dos protestos, né porque a gente está sendo induzido a uma cultura de violência. Então, fica essa, essa reflexão, assim, porque quando eu ouço... É quando eu ouço o apartamento disfarçado, tudo isso é uma, um dedo na ferida, mas que tem um propósito por trás, que é um amor que você tem pelas pessoas que você está defendendo. Não é isso? E é isso aí. Agora se o reggae de direita ou de esquerda, eu, vi, eu lembro de Bob Marley pegando a mão dos caras lá e juntando, né? E fazendo aquela, aquela imagem simbólica, né? Porque acho que até o próprio ato assim era. era... Foi muito simbólico mesmo, na, na, na... por trás estava um querendo pegar o outro ali para... Pra...
0: É, estava rolando violência mesmo, né? partidária ele, ele mesmo, de tiro, um... morte. Muito né?
1: corajoso, né? De... Inclusive ele, né? Na, o Ambush in the Night, ele conta a história de uma história que ele foi, uma emboscada, né? a música emboscada na noite que ele foi para poder... Tentaram apagar o <risos>
0: Mas o ódio é tão grande que eu fiz um post com essa imagem aí, que... escrachado. Com esse... Do quê? O ódio que tá rolando é tão grande. Quando você fala assim, você quer dizer que a gente tem que se juntar com os bolsominis? É. é. Desculpe, você Bill, desculpe. Você eu, fez tinha, esse... eu
1: tinha que fazer esse comentário porque... Você fez essa postagem e falou esse tipo de comentário, <risos> né? É. é difícil, tá, Sérgio? É complicado o negócio, é complicado.
0: Mas você acha que o reggae é de esquerda ou de direita?
1: Acho que, eu acho que o tem mais inclinações, talvez, para a esquerda do que para a direita. Sim. Mas eu estou dando uma resposta Sim, aqui claro, totalmente claro, genérica. que é. claro, né?
0: Não, hum. não, eu acho que é mais. Ah, quando você começou falando dessa imagem, acho que você também explicou tudo, né? Na verdade, não tem tanto a ver com essa É,
1: melhor é, assim. É cada um, cada um. Cara, política é, como diz o Lôzher Hermanos, vai além do que se vê. Né? Então, a coisa não é tão simples. Sacou? Não é tão simples. A gente tem muito que aprender ainda a usar essa ferramenta chamada democracia. Tem muito, muito que aprender ainda no manuseio sobre aquele sistema de aquele aquele programa de áudio, capaz que, que, que é cheio de plugin que você passa anos para dominar. Aí o cara lança uma versão que você tem que estudar mais um pouquinho, entendeu? É mais ou menos isso. Né? Sai bem, sai bem pela tangente da, da resposta. Achei.
2: Que... <risos> príncipe Cara, a gente tem que, acho que, entender que tem, tem o documentário Who Shot the Sheriff, você assistiu? Eu assisti. Pois é, né? Falando especificamente sobre isso aí, hoje eu tava vendo um pouquinho de Steve Biko, né?
5: Because
2: é, pois é, oh, Steve, pois é, né, cara? Steve, Steve Biko, né? O que ele, a luta dele contra o apartheid ali na África foi uma coisa... É, que parte do movimento, dentro do movimento estudantil, né? aí vem Escola Sem Partido, né? sabe? Idiotice aí, que, que a gente tem que entender que o mundo realmente é está em, em movimento, que a política é em movimento, né? que o momento que a gente, a gente tem que olhar quais são os momentos, o que é melhor para a gente a cada momento, né? e tem que entender realmente quais são os fundamentos de onde as coisas surgiram, né, como você falou, da inclinação do que é realmente dizer, pô, velho, o reggae de direita. Né? A música que fala de, de, de fome, de periferia, de igualdade social, dessas coisas. A gente sabe, o um mínimo, um pouquinho que a gente estudou, sabe que a direita não quer isso.
0: Né? Mas em relação, por exemplo, quando você.. É Começa a enxergar esses, esses vetores de desigualdade como orientação sexual. O reg não é machista. O Texugo teve aqui, Também. por exemplo, se declarou não hétero. Sim. Né? Como é que você acha que a bancada do reg vê isso?
2: É porque a gente, eu volto a dizer, sobre aquilo que é o personagem, tá entendendo? E sobre aquilo que é o mundo real. Sobre o que é a vida na Jamaica e o que é a vida aqui em Salvador, o que é a vida aqui no Brasil. Né? O que é a vida lá no Irã, o que é a vida aqui. Você lembra que a Copa do Mundo ela foi. Ela, a, a transmissão da abertura da Copa, né? acho que do, 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 do sorteio da Copa, não passou no Irã porque Fernanda Lima estava usando uma camisa decotada. Lá no Irã, pum, podou, não vai passar. Tá Entendeu? Então, acho que muitas vezes essas coisas aqui, elas, elas são. Colocada desse jeito, é uma galera que tá, não está entendendo o, o, o momento que a gente está vivendo, não está entendendo o lugar que a gente está vivendo e as pessoas, como cada um realmente tem a sua história. E dentro dessa salvador, né que para quem é do interior e consegue ver, né, porque quando eu fiz cartão postal, aquilo ali foi justamente a visão de quem é do interior que fala assim: o povo aqui às vezes está anestesiado por uma coisa que, né, que é, já está tão tá um machucado que não é possível. Eu falo, não, velho. A gente está vivendo uma desigualdade muito grande aqui. Enquanto eu estou olhando para um cartão postal lindo que, tá, que mostra o mundo de Salvador, aqui embaixo, a ladeira da montanha é desse jeito. Assim, eu acredito que com as pessoas também. Né? Com essas coisas, a gente não, é, não é possível que um país né, como esse, irmão. A gente, os nossos índices, a gente se assusta com, a, com o World Trade Center, com aquilo, aquilo ali, com o oh, meu irmão, os nossos índices, os nossos números aqui são de guerra. Né, o país que mais mata homossexual no mundo.
0: Mulher também.
2: Mas mulher... Minha, minha, eu, tenho, eu tenho três irmãos um, é, 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 LGBT, né? LGBTQI. Eu tenho. Meus, minhas duas irmãs e meu irmão. Aí eu fico pensando, rapaz, minha irmã morando lá no Mato Grosso, cara. Sabe? Fico pensando assim. Pô, meu Você para pra pensar. Se ela sair com a companheira dela, assim, o que, que pode acontecer em algum momento ali? Né? Você, a gente acha que o, você acha que, que inter... o reggae
0: já está pronto para poder ampliar esse paradigma e, e, e repensar essa questão do machismo ah, e, e da misoginia? e, e...
2: Eu acho, eu estava tava pensando nisso hoje. Justamente falar assim, rapaz, não dá para a gente cuidar de tudo. Né? Não tem como a gente falar de todas as coisas. Eu acredito que a gente, dentro das nossas músicas, dentro do nosso, dos, nossos, é, dos nossos projetos, né? quando a gente fala pare de matar o povo preto. Né? eu estou falando disso também, quando você fala para a tarde disfarçada todo dia, né? quando, quando me olha e não me vejo na TV, como o Arthur escreveu, como você continua afirmando né? todos os dias isso aí, a gente está falando desse, 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 de todas essas pessoas também, né? e, e agora a gente está tendo uma abertura artística, né? digamos assim, onde a galera está né? chegando, se afirmando mesmo, né? A coisa do trans, a coisa. Que já, te, já teve aqui, né? Um dos uma, 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 episódios mais né? interessantes Você você encarar. Vamos, deixa eu encarar esse mundo aqui, deixa eu entender esse mundo aqui também, velho. Deixa eu entender o que, é que essa galera tá falando. Você fala de Tertuliana, né? né? Tertuliana, a sim, a Travestis, né? Uma grande artista que tá aí, meu irmão. Né, com trabalho fazendo ali passando mesmo no perrengues que um artista de né, reg passa passaria tá entendendo então por que que a gente não vai dialogar se a gente está falando tanto de one love né por que, que a gente não vai realmente entender né que esses porque a gente precisa realmente conversar a gente precisa estar tá, é, dentro das nossas lutas ali claro dizendo ó, nossa mão tá aqui é como é como falar muito em Salvador, Salvador fala muito dos, dos, do negro, fala muito da, do movimento negro, mas Salvador muitas vezes esquece que Salvador também é terra indígena, irmão. Está entendendo? E que quem abria ali o, o, os, os, os caminhos da, da, da mata para o negro chegar, fugido do, do, dos, né? dos senhores, eram eles. Então, assim, eu acredito que a gente continua, né, em, alguns, em alguns momentos, abrindo também os caminhos. Em algum momento que a gente vê um irmão que está ensanguentado, a gente... Precisa abraçar ele. precisa entender, fazer valer também, inclusive, essa coisa nossa que falou. E aí, o cara está vivendo de verdade, é nesse momento aí. Porque amanhã ninguém sabe o dia de amanhã, cara. Eu lembro do meu pai fazendo muitas vezes gozação com o filho, né? Aquela história. Eu falei, o é gay, não sei o que lá. E aí aconteceu o quê, meu irmão? Minha irmã, tá entendendo? Se assumiu ali, né? Dentro da, da família, toda aquela história família grande, a gente sabe que tem gente que escondia, outra mas não, é ali então assim, é aquela vivência verdadeira na coisa que uma hora chega pra gente, a gente tem que se deparar e, dizer, e aí, velho você tá preparado então a gente não consegue dizer que tá preparado para tudo, que amanhã pode surgir uma surpresa dessa, mas o que a gente tá fazendo aqui, eu acredito que é uma transmissão de de experiência né, de vida que não dá mais, né irmão não dá pra gente aceitar esses números realmente de um filho, um cara os caras foram agredidos em São Paulo porque o pai tava andando com o filho abraçado, cara. Os caras vieram de lá pra cá e quebraram o cara no pau porque acharam que era um casal. E aí, meu irmão. Dá pra dormir tranquilo nisso é. aí, mano? Acho que fica muito difícil, né? Sendo reggae, sendo pagode, o que quer que seja. Então, é, acho que tá na hora da gente acordar, né, irmão? <risos> Mas
5: o reggae é de esquerda ou de direita?
2: Cabas. O nosso sempre eficiente
5: é. e na mesma
0: não, medida sutil como Hipopótamo Cabo, as perguntas. Eu
2: disse a você que as ideias, é um as, as ideias de esquerda são as ideias que mais se aproximam do que é o reggae, né? ou, dos, ou de alguns artistas que inclinam mais, mas é, é, não dá para ser uma coisa...
3: Ninguém é
2: é, ninguém é 100% e não dá pra dizer também que o modelo, né? Certos modelos ali são o, o, o correto, dizer assim, eu vou ser esquerda toda a vida, não. Eu acredito que o reggae o artista que pensar como, 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 com inteligência, ele vai entender que é o seguinte, fala, velho, eu posso estar num lugar aqui também, que não é, não é, não é ser o centrão, que falar centrão também tem isso, <risos> é. falar centrão é um barril, que a galera que tá ligado é. um pouquinho de política vai se lascar todo. dizer que tá no centro, não, tô, no, tô, tô, tô isento, para com isso, irmão, essa história de ser isento, então beleza, então você deixa que eu, o outro decida por você, você quer ser esse cara que o outro decida por você, quer assumir isso, ser é isso, irmão. Tá entendendo? Então, estar num lugar não partidário é você estar num lugar onde você vai ter moral para você chegar e reclamar na sua comunidade. Tá entendendo? Deixa eu entender aqui agora. Eu vou dizer que Silvio Humberto é um cara que não merece um voto de uma pessoa, de, 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 da galera que luta pelo movimento negro, ele tem a postura dele, ele tem o respeito dele agora está ali, né? PSB, para quem quer, pra quem quiser entender sigla também, a gente já vai entrar em outro processo aí também. É. Então e a galera às vezes não quer pensar muito nisso, não? Eu acho
1: não. também, assim, quando você pergunta o reggae, né? O reggae, eu acho, eu pelo menos acho que o reggae, quando a gente fala de reggae, a gente está falando de um universo que é muito grande, né? É, é, eu tenho muito cuidado, assim, eu não, eu não gostaria de de falar pelo reggae. Pelo
2: reggae. Isso.
1: Sacou? Eu, eu gostaria de falar por mim. Eu sou um artista de reggae. Claro que isso vai estar relacionado às minhas convicções. Mas o reggae é uma coisa gigante, né velho? com muitas cabeças que pensam de formas parecidas e que e pensam de forma diferente. O que eu acho que não existe espaço na, so na nossa sociedade mais para esse tipo de coisa que o Prince falou: né é, crime contra homossexuais, feminicídio. Essas coisas precisam acabar em qualquer lugar, em qualquer instância, em qualquer segmento, não pode acontecer. Entendeu? Eu tenho... Eu sou pai de duas meninas, você é pai de uma menina, você futuramente pode ser... Ou é, tá ou, trabalhando, é, estamos trabalhando, estamos disso. trabalhando nisso. trabalhando para isso. Não é, Bill, é né, pai é de uma menina. De tá, uma menina e tá, de um menino. De um menino. Cabra de uma menina. Então a gente tem que zelar pelo futuro dele de um, uma modo, pensando de um modo geral. Sim. Entendeu? Pensando de uma forma geral. E... e essa reflexão de que, porque a gente às vezes vê né um atentado, uma guerra que explode aqui ali e tal, mas a gente pega, de puxa a ficha, a gente vê que não é muito diferente. né Só está acontecendo de uma forma mais, talvez silenciosa, porque é, it's right outside your door, né, eu vejo against the machine. It's right outside your door, né, um tem muito acontecendo na sua porta, né. Sabe, quando não bate na porta da gente, a gente tá acha que não, pra, a gente vive naquele mundo fechado ali, um casulo que a gente cria, né? A, talvez a falsa sensação de segurança, né? Porque segurança é uma sensação, você se sente seguro ou não, né? Então, eu acho que a gente tem que ampliar essa conversa para um universo de um modo sim, geral, sim. sacou? Mas vocês não acham
4: que há um, um, um imenso receio agora de assumir essas posições? Assim, o que eu sinto é que as pessoas têm muito muito medo de... Quando
1: fala sobre, falar sobre isso, assim, fala com muito cuidado para não ser mal interpretado o tempo inteiro. Mas você não acha que essa falta de liberdade, aquela coisa que é pai sem voz, não é, não é medo, na verdade? É. Você acha que isso é, é salutar? Eu sinto que há muito, muito receio na, quando
5: você vai falar é sobre isso. É porque
1: é o seguinte, velho, eu, eu sou um cara que eu tenho uma, uma particularidade. Eu gosto de conversar. Eu gosto de sentar aqui numa mesa com você, com você, com você... E conversar horas e gosto muito de ouvir. Eu acho que essa coisa de rede social, às vezes você. por estar num ambiente teoricamente ali que você escreve, mas não tem como de repente desdobrar o argumento. Eu acho que isso abre espaço realmente para. E aí tem aquela coisa, velho, pô, cada um tem uma forma de lidar. Eu não, eu não, eu não me sinto confortável com. Sabe, é, julgamentos... e Não são julgamentos. Não deve estar colocado de uma forma assim. Eu não, eu, 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 eu não gosto de polêmica desnecessária. Entendeu? Eu, eu gosto de entendimento. Eu gosto de conversar. Eu gosto de ouvir o que você tem a dizer. Eu gosto de você pensar diferente de mim. E, e pô, por que esse cara pensa diferente de mim? O que é que leva ele a pensar dessa forma? Então, eu não tenho receio nenhum de me colocar as coisas que eu penso. né? Já vinham fazendo isso, inclusive, há muitos anos, através das músicas, através... né? Mas... É, é, eu talvez acabar estivesse falando especificamente das redes sociais, as, as opiniões em rede social. E a rede social se tornou um ambiente muito hostil. Sabe? E essa hostilidade eu não, eu não vejo de uma forma saudável, sabe, Sérgio? Eu já vi... Eu acho que talvez, a Pense eu não sei, mas talvez eu já passei, você já passou por situações e falar, porra, cara, o cara entrou aqui para me agredir por nada. Por nada. sacou? Então eu tenho o direito de não querer também. Né? Isso não vai fazer com que eu deixe de opinar. Sacou? E nem que tenha que ir pisando em óculos para falar o que eu penso. Mas saber com quem conversa e a hora certa de falar sobre determinados assuntos. Né? Isso é uma coisa que que eu acredito muito, sabe tem uma galera que fica na trincheira né? esperando você só pra eu não acho isso saudável de, de nenhuma forma, eu adoro o diálogo eu adoro o embate, eu adoro que discordem de mim, certo não sou o dono da verdade, longe disso sabe, mas também assim é... por agressões sem sentido e de formas né? Eu não, não, não é a minha nem fazer e também não ter muita paciência para ouvir. Muito bom, a gente teria né, muito mais tempo a gente falar
0: sobre isso, com certeza. Aí vamos cair numa uma categoria nova também do cash <risos> que todo dia a gente tá aprendendo. De repente vocês vão ter que fazer a, a tréplica aqui, né? Vão ter que vir uma outra... A tré <risos> a tréplica, ah, né? Vim uma terceira vez aqui. É... Eu achei massa, eu queria terminar com vocês tocando música, né? Porque na verdade a gente... A gente, a é. gente, é a bancada da gente, né? Eu vi Maria uhum. Betânia falando assim, ela, desde muito cedo, ela se colocou da seguinte forma, ela disse, a minha tribuna é a música. Sim. Tem, ela, teria aí um, um, um foda-se aí no final, mas ela é muito educada, ela não de dizer, né? Uhum. Mas tem aí, olha, galera, a minha tribuna é a música, foda-se. <risos> <risos> tá implícito. É, tá implícito aí. E aí eu queria que cada um terminasse é, cantando uma música aí, velho. Vocês, música, graças a Deus, aqui não falta. Pra, nem pra um, nem pra outro. Que tal, Príncipe?
1: Olha, gente. Vou puxar aqui uma. Chame? Que eu lembrei aqui do, do segundo disco do Mosaico, assim.
0: A minha música Pode ser sobre isso ou pode ser qualquer outra coisa. É música. Pode mandar um beijo pra mozão. É.
5: <risos> Homens tombando no campo de guerra. Até quando vou viver assim? Até que haja justiça na terra Essa luta nunca terá fim Na voz do meu povo, que é forte demais Na luta pela vida, não se cala jamais Através dessa canção Incentivamos a revolução a voz do meu povo que é forte demais Na luta pela vida não se cala jamais Através dessa canção Incentivamos a revolução é. é, é, é. A raiz cultura é a base de um povo feliz Quem tem fome agora Não pode esperar É muita conversa pra pouca mudança
1: Valeu,
0: JP. o reggae em si é muita a partir Muita conversa, Aí. fala de Mouca justiça e liberdade. Mudança,
5: muita conversa, pouca mudança. Muita conversa, pouca mudança. Quem vai se conformar claro. com pouca, 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 <risos> pouca? O reggae é da luta, pouca, eu sou de esquerda. Valeu, Margui. Quem vai se conformar? Muito bom.
4: Yeah.
5: Velho Príncipe!
0: Toque Chegou. aí, mas você não tocou aquela Pare de matar o povo preto ah, é, Eu quero rapaz. que você toque aquela pra gente é, terminar
2: Estatisticamente, né? Eu gosto de saber de qual?
5: No silêncio Olha. do <risos> Rapaz, achei Tem resposta resposta
2: que eu preciso. Tá aí, não. É porque
0: ele, ele Ele veio pra dar essa ênfase no, no EP, onde é que aí ouve o EP? O EP,
2: Vocês podem escutar o EP em todas as Plataformas, Periperis Terezinha <risos> e o Seno É... Spotify. Spotify, Deezer, YouTube. Se inscrever no canal, né? Pô, é, é importante se inscrever no canal para que a gente fortaleça, nesse né, esse... esse engage, engage. Essa, né? Essa, essa, essa moedinha que realmente, ela... Não tem, não tem isso, galera. Não tem popstar. Onde é a gente mesmo. A gente que se conhece, a gente que tá no, no nosso meio aqui, é, é fortalecer aí. mesmo. É, é isso aí. aí, tá entendendo? Sempre é. foi, né? Pois é, né? Então, Inclusive, eu queria muito que viesse aqui
0: já convidei, espero que seja só uma questão de marcar hum. data. Rafael. Claro, né? Legal. E várias outras pessoas que. Legal. Não são só os artistas, eu sempre tenho defendido isso. Tem Silvio Rasta, isso. tem Coco do Reg. Hoje eu passei na paralela tava Coco do Reg. falei: Coco do Reg! É. Aí ele,
2: sabe? Tem, sim, mas tem sim, mesmo. Então sim. é isso que você falou, o povo que Claro! Conhece. Rafael mesmo vai ser um, é um dos caras assim que eu mais espero.
0: JP, ah. mais uma vez, obrigado. Massa os três juntos, muito assunto bom. É verdade.
2: Bom. Obrigado, cara. Obrigado, Amave, também, aí, pela participação. É, toma toda. É, então é isso. beijados e abraçados. É, se inscreveu Mas Olha eu... Aí. Eita! Vocês
0: é. concordam que deveria existir um evento de reggae de grande porte na Bahia para além da República? Ele quer dizer República do Reg, né? Uhum. Se sim, o que falta para isso é se concretizar na visão deles. Uhum. Deles é, se refere a quem faz os eventos, eu imagino. Uhum. Né? É isso mesmo, Eu entendi, certo? É, é
2: eu acredito que sim eu acho o seguinte, a gente sempre fala sobre isso Cassandra. a gente tem que entender uma coisa o artista que achar que ele vai se transformar num, num grande que o trabalho dele vai explodir, que ele vai ser conhecido que ele vai ser um tocando no República do Reggae, não adianta eu acho que ali é justamente a caminhada né, dos artistas que vem fazendo seus trampos fora do Reggae, que tem conquistado seu público, então o dia é um dia de celebração de artistas realmente que tem nome. Outros artistas que já foram, participaram lá por intermédio das pessoas que trabalham também, que foram né, chegando para essa oportunidade de abrir e tal também, é o business que está ali e cada um acredita que tem a sua, é, a sua forma de trabalhar, cada um acredita no trabalho que né? então tem trabalhos que já, que já participaram na República e não aconteceu nada mas por quê? Por intermédio de alguém que acreditou, que estava junto que não tem nada de errado nisso. Mas ele pergunta especificamente o que, é que falta para ter outro evento tipo República. Então, acredito Mais que. Eu, se, eu acredito que o seguinte. É, é, se tiver outra marca que tenha condição né, de, de, de botar grana mesmo e fazer um evento acontecer. Aí, enfim, aí é, depende mesmo da vontade de quem acredita que o, que, o, que o reggae comporta, né? Durante é, é, o, o ano, mais eventos né, do, da, daquele, daquele país. Da o REC comporta mais né? eventos desse
4: tamanho?
2: Olha, Cabas, eu acho que tudo tem que ser. Não é da noite para o dia. Eu acho que se o fortalecimento da cena local, né, se o fortalecimento das marcas mesmo, de profissionalizar, dizer assim, galera, beleza, estamos aqui, vamos aqui desse caminho aqui, vamos fazer, vamos fazer essas bases pelos bairros, como a gente. Aquela coisa que. Pra gente, a gente vê que não é algo tão distante da gente. Mas é algo que muitas vezes, tipo assim... Pô, velho, quem é quer é meter mão nisso? E quem é que tá consciente disso também? Dizer assim... Pô, Prince Adam, você tá com um trabalho... Vamos dizer aqui, não vou dizer nem o um Et. Mas, Prince, você vai botar, você bota mil pessoas hoje dentro da, da Passa Teresa Batista? Não, irmão. Não é assim. Eu não posso querer dizer assim... Ó, oh, velho, o República... Ou se tiver outro festival amanhã, grandão também... O festival só vai ser grande porque os artistas que estão dentro da grade serão grandes, eu acho assim então com os artistas que não tem tanta visibilidade, que não tem um trampo ainda que chegou, não tem condição de ser evento grande, o evento vai ser de acordo ao, ao tamanho, acredito, que do artista assim pelo menos que eu penso, não sei se eu falei da forma... Tem mais eu. uma interação Cabas? Por favor, a última se tiver errado também a galera pode mandar não, né? mas <risos> você pode dizer o que você pensa né? é que claro. fala
0: todo mundo assim, eu, eu tenho falado isso, Igor, Igor Canário mandou uma mensagem para mim e eu tô aqui falando no ar direto, para ver se ele uhum. me responde. Se Igor Canário chegar aqui, meu papel não é censurar ele. Ele vai dizer o que ele pensa. Você vai dizer o que você pensa. Quer que, não quer dizer que uhum, vai concordar. Claro, né? claro. Enfim. Aí porque, porque eu falei assim, a pessoa falou, ah, Igor. Mas ele falou, Serginho, eu quero ir. Se quiser, Igor. Se estiver vendo alguém ligado a é. você, pode vir, meu irmão. Você vai ser recebido com acolhimento antes de tudo, né? Não vai ser... É, não vai ser uma. Aqui todos foram acolhidos, todos, antes de tudo. Verdade. Né? Por favor, retorne, Carlos. Desculpe que eu me... acabei me empolgando. Ah. Red Lion, qualidade e organização, como exemplo do Adão e de outras que furaram o bloqueio. Monetizar o reggae é um desafio em todo lugar. Olha aí, Muito obrigado, Red Lion. Mas teve uma outra é. também que era. É, Ricardo. Ótima resposta, grato. Legal. Obrigado a você também, Zé. Você está sempre provocando Legal. no melhor Legal. sentido Legal. Da... É. da palavra.
2: É da Mucambo?
0: Exatamente. Anne Moraes, sobre retornos, estamos todos precisando pensar com esperanças para um retorno na melhor forma possível. Temos que voltar às atividades mesmo, mas como somos seres humanos, somos adaptáveis. Obrigado, Anne Saudade uhum. de você.
1: Um, deixar um grande abraço aí para essa rapaziada que, que participa nessa Sim, região demais. pessoal fortale... é legal? É legal demais. Um grande, porra, Tem algo caro, sustentável. Um caro não caro seu... Lion. Eu li um grande, a grande palavra grande sustentável. sustentável.
0: Sustentável. Sustentável. Tava no título, o Nick tinha alguma coisa com sustentável. Tinha o né? Ah, Quintal Encantado, alto sustentável. É. <risos> Salve, Prince, Sérgio. Rásio Marcão, de Santa Cruz de Cabralha, que Aí. é... é que todos é? voltem
4: logo ah, aos palcos. Que, é, exatamente, é. todos logo
0: aos, aos palcos. Obrigado, irmão. Que legal oh, saber que vocês aí, estão conectados irmão, com a gente. Aí, é. irmão, aí... Zeus Silva, não dá para as bandas novas ficarem reclamando sem buscarem a profissionalização. Aí. Contudo, acho que o estímulo para isso são os novos espaços alternativos menores. É, foi... Também. Sim. É isso aí. Muito bom. Faltou o Prince tocar a música dele. Porra, vamos lá então. Que é a né? que eu pedi. Oh. Aí, eu, aí me desculpe, viu, viu meu diretor? Ah, meu diretor é duro obrigado, comigo, meu, assim. Obrigado. Mas eu tô conseguindo
5: é, o verdade. É bom, assim,
2: é. Essa música, né? Estatisticamente, então, assim, galera, eu acho que se a gente tá passando por esse momento e a gente tem um racista, alguém que assume que é racista, esse cara precisa ser combatido, né? Essa estrutura precisa ser combatida. Nesse momento, o que é que a gente precisa no momento pra gente caminhar? para a gente entender que lá na frente, que tem coisa que a gente não vai conseguir ver na nossa geração, a gente vai morrer, o racismo ainda vai continuar, mas as nossas canções, as nossas, a nossa vida vai dizer, a nossa história vai dizer em que momento né, da história, de, não é que você estava de que lado, mas o que é que você deixou de combater, né? o que é que você deixou de uhum. dizer assim, irmão, isso aí está errado. Tá errado, cara isso precisa ser combatido. Então por isso que eu digo que a gente precisa parar de matar o povo preto, né? Matam nossos jovens todo dia Nas periferias Nos guetos da cidade Oh, oi oh, É muita maldade A criminalidade é cruel é. Sangue derramado de novo Tristeza no rosto do povo oi oh, oh, oh. Cenas de terror que se espalham na comunidade. Corpos negros fuzilados por homens covardes. A tristeza invade a casa de mais um mãe. Filho não vai mais voltar. Essa dor no peito nunca vai passar. Faz uma prece a Deus pedindo pra aliviar essa dor. Essa dor nossos jovens todo dia Nas periferias Nos guetos da cidade é, 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 é muita maldade A criminalidade é cruel Sangue derramado de novo Tristeza no rosto do povo Somos mortos por quem deveria proteger a gente Nossas lágrimas transbordam nesse mar de dor as armas nunca vão trazer a tão sonhada paz que precisamos ter. A educação é a verdadeira segurança. Não suportamos mais viver em guerra. Parem de matar o povo preto, parem de matar as pessoas do gueto, parem de atirar, Deixa a gente viver em paz. Signinini, oi, parem de matar o povo preto. Parem de matar as pessoas do gueto. Parem de atirar. Deixa a gente viver em paz. Deixa a gente viver em paz. Oi, oh, nananau Parem de matar, vamos. Povo preto, parem de matar as pessoas do gueto, parem de atirar, deixa a gente viver em paz.
0: Geral no estúdio aí. É
2: isso
0: aí. Meninos, muito obrigado. É de coração, né? Acho que muita gente que tá vendo aí sabe que é muito verdadeira essa relação que a gente tem de muitos anos, de pertencimento. Cada um na sua bancada, cada um do seu jeito e respeitando, né? Como diz, cada qual no seu cada qual, respeite o cada qual dos outros. Né? <risos> então, em nome de toda a equipe aqui do baiacast que é Valterson Cabeça, na direção técnica, Jorge Bill na direção geral do programa. Além de mim aqui, sempre com a galera do bem, como vocês, que fizeram dessa noite realmente uma noite de gratiluz, né? Como se diz. A gente segue essa semana com... Marcel Fernandes, vem falar aqui amanhã, estou super Ai, ansioso para receber ele também, acolhê-lo aqui, como a gente tem acolhido todo mundo, Álvaro, já são mais de 50 artistas que já passaram por aqui, ou personalidades, pessoas de diversas áreas, Álvaro Tatu, Alvaro Tatu. Ah, vai ser legal, também na, na quarta também, estou super feliz de, de ter confirmado o Álvaro, que tem uma história de pertencimento também, um grande artista da cidade, né? E Olivia Santana. e fechando a semana... <risos> Com chave de ouro a gente vai ter Olivia Santana aqui também. Então suas considerações finais aí. A gente já fica aqui agradecendo e torcendo para que não demore de vocês fazerem a réplica. <risos> Voltarem aqui mais pela terceira vez. Eu
1: agradeço demais, Sérgio, pelo convite. Tô sou um entusiasta de tudo que você faz, né? Com essa equipe, então aí essa rapaziada e hoje. Na companhia do apesar meu da ministro, água de torneira de Bill, né? Apesar, apesar de
4: Bill como um todo.
1: <risos> é muito amor, aí, né? É muito amor, uh! né? Mas na companhia do meu amigo Prince, Cara, é, meu. a gente tem sempre algo a aprender. E algo a deixar também, né? Que a caminhada nos permite aqui e ali deixar algum, alguma coisa como mensagem. E. Obrigado.
0: <risos> Velho Prince. Oh, meu. Velho não, no caso, aqui no contexto mais novo, né? Velho. É. Mas é o velhinho mesmo. Não desse, tão velho, cara? Prince. 3.7 já é uma coisa,
2: <risos> já. Cara, é... É uma bênção mesmo, né, irmão? Ter, assim, essa declaração que a gente faz aqui, né? É uma declaração... É como a gente pode propagar o amor, né? essa pandemia, a gente perdeu um grande irmão, que foi Flavão, cara que eu trabalhei, né? Tive aonde de trabalhar junto, de e ter uns melhores momentos da música minha né, no Oliveiras, e que realmente já possa recebê-lo né no já altar está da, lá né? no altar da glória assim então assim é é muita é muita responsabilidade realmente de continuar fazendo arte sabe e de deixar assim tem uma frase lá na na camisa dele né com o rosto dele que um artista fez uma, uma, uma... que diz assim, você... ele diz assim, você pode espalhar o amor, cara. Essa é a mensagem que ele deixou, assim. Então, acho que... acredito que é o que a gente está fazendo aqui, né? Toda, no final das contas, a gente só quer se amar, né, irmão? <risos> então, assim, você é uma pessoa que espalha o amor, irmão. Isso você está fazendo, você consegue unir, assim. E hum. eu disse a você, né, estamos aqui desde... estamos aqui desde a construção civil, né? No pé da obra aqui... É... E você sabe que você pode me chamar para qualquer hora, meu irmão, nós estamos juntos mesmo, assim, até depois do fim, né, todo mundo que participou, agradeço de coração, assim, como Lute. a gente, a, a realidade é essa, galera, tem um Brasil rea, o Brasil ideal e o Brasil, Brasil real, real, né, <risos> mesmo. Então, muito obrigado, Cassano, pela família, aqui, né, pelos irmãos aqui, Bio, Cabas, aprendo com vocês, cara, sou fã de vocês mesmo, assim, sabe, Tenho, sou fã de Lute, esse cara que é é gigante, não só, né? É. Mas como uma pessoa mesmo assim que. Você né, faz questão de chegar, de estar tá perto, né? Você, esse irmão que é essa escola de sempre. Enfim, são tantos adjetivos né, desse, dessa nossa limitação como ser humano que a gente precisa aproveitar isso mesmo, né? Porque realmente a vida é um sopro, né, cara? E é isso. Obrigado mesmo. Irmão
0: vamos que vamos espero que a comunidade do reggae esteja vendo a gente aqui todos os artistas, eu já convidei mesmo que assim, não marcamos data mas vários artistas e várias pessoas que são ligadas ao nosso movimento e é só a questão da gente marcar data mas eu queria que vários artistas que estão aí também na cidade que eu gostaria de ter aqui desde o Edson que é a maior referência hum. e tal, até os artistas que também, como você falou tem 15, 20 anos, mas que nunca Sim. se tornaram grandes referências uhum. de mercado mas que a gente respeita o trabalho, claro. que a gente quer ver aqui Isso. então é com esse comentário e esse espírito de, de gratiluz mesmo que a gente termina aqui o nosso BaiaCast de hoje. E
3: amanhã tem mais. Muito obrigado.
0: Valeu.
1: Valeu, moçada. Obrigadão. Valeu.